0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 unseres Rewatch-Podcasts, der Serie Baywatch. Heute für ein für uns natürlich typisches Thema als äh, Titel dieser Episode, ein romantisches Wochenende. Herrlich, da wird mir schon gleich ganz warm ums Herz, wobei ich den englischen Titel, den amerikanischen Titel, äh, den Originaltitel viel passender finde, weil der heißt Rookie School, da ist der Fokus auf der Anfängerklasse und nicht auf dem romantischen Wochenende. Wir kommen gleich da dazu zu dieser Nebenstory von Greg ähm, und Gina, sondern es geht um die Hauptstoryline und so heißt auch der Originaltitel Rookie School. Das ist die Anfängerklasse. Ja, mal, okay. be bevor wir anfangen, müssen wir uns bei unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen für das Schlammatzel der letzten Folge. Sind, eigentlich ist so alles technisch schiefgegangen, was schiefgegangen ist. Ich fange mit dem Peinlichsten für mich an. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, darum ist meine Qualität scheiße. Ja. Meine Schuld, heute habe ich drauf gedrückt, ist ganz schön kompliziert, da ist ein Button, da steht Aufzeichnung äh, starten und das habe ich diesmal geschafft. Tatsache Nummer zwei, du hast ja heute mitgekriegt, ich, ich lag so in den letzten Zügen der äh, Support-Diskussion und äh, ich dann selbst die Ärmel hoch, Tage heute. Mhm. Ähm, Apple hat die Folge 7 erst heute veröffentlicht und sie war schon seit einer Woche auf allen anderen Portalen. Mehr kann ja. fast mit einer Folge nicht falsch gehen.
1: Viel fein, viel eher. An der Stelle auch nochmal danke fürs Nicht-Vorstellen. Chris, hi. Kemal, hier mein Name an der Stelle. Habe ich gesagt, hi Kemal. Habe ich das ich nicht gesagt. Das.
0: Die Zuhörerinnen <lacht> können ja zurückspulen. Äh, ich habe den Vorteil, es wird eher alles dokumentiert. Ich, ich glaube, ich, ich habe hab das. Ihn nicht getan.
1: angesprochen gefühlt. Ich habe... Ja, okay. <lacht> das du musst ist du jetzt das Problem. Wenn du dauernd nebenbei E-Mails machst... <lacht> Ist natürlich das Problem jetzt bei dem Podcast, weil man es tatsächlich nochmal nachhören kann. Also ich würde ja. jetzt hier als äh, äh, komme ich aus der Nummer raus. Ja. Aber Herzlich du hast recht, willkommen, ja. Kemal. Ich freue mich, dass du da bist. Die Zuhörer, Zuhörerinnen Hallo, freuen Chris. sich absolut, äh, dich wiederzuhören. zu hören. Wie geht's dir? Ja. Ich, ich wollte einfach nur nochmal, nur noch mal gebauchpinselt werden an Wie der geht's Stelle. Dir? Danke. Wie war dein Tag? blendend, blendend. Ich habe Urlaub. Ähm, ich bin wieder ein bisschen, äh, man hört es ja raus, das Opfer der, der Heuschnupfen-Attacken. Nichtsdestotrotz für euch hier im Einsatz. Also ich habe mich hier mit dicken Augen und äh, zu einer Nase ähm, trotzdem ans Mikro gekämpft. Habe mir dann natürlich auch noch mal Uh, die Folge nochmal angeschaut gehabt, um für euch da wirklich in den Tiefgang zu gehen. Yes. Uh, der Chris und ich, wir haben da ja so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, du ein bisschen strukturierter, ich bin da eher so, ich <lacht> gehe da mal so locker drüber über die Let's Folge. Welche Folge belabern wir denn heute? Ja, <lacht> ja aber heute hast du dich ja. trotz
0: äh, vollen Allergie durchgekämpft, durchgebissen.
1: Ja, das heißt, ja. der
0: Urlaub tut dem Podcast gut. Ja,
1: Definitiv. Also war, ähm, so, kurz, war, ja, war, so, war so, so kurz weggenickt. Entschuldigung. Waren gerade eben oder eben? <lacht> ja. Okay. Also hätten
0: wir das auch. Äh, du bist okay. willkommen. Äh, geheißen you, von ganzem Herzen. Ähm, Danke wo wir schon gerade dabei sind. Ich habe äh, am vergangenen Feiertag... Aber es klingt ja, ja fast schon so, als würdest du mich zu deinem Podcast einladen. Dabei sind wir ja hier... Nein, äh, ist unser Podcast. Sarah Brand ist unser... Also keine Frage, es ist unser Podcast. <lacht> Wie Yin und Yang, Schwarz ja, und Weiß, ah, äh, ah, zwei Seiten der gleichen Medaille. Batman, ähm, Robin. Batman versus Joker, äh, Batman versus Superman, whatever you want. Stimmt, ja, ja. Äh, Herr der Ringe versus Game of uh, Thrones. Was immer man vergleichen will, Star Trek versus B Star Wars. und Captain Forbes. Mitch und Captain Forbes, ne? genau. Also, ich glaube, mehr Vergleiche brauchst du nicht, dass du alles ein hundertprozentiger ja. Teil dieses Podcasts bist, wie auch ich. Beide Ach, die Gott, gleichen geht Seiten. Die wie Öl.
1: Die, die ich verschiedenen Seiten gar nicht. der gleichen Medaille. So, genug von Urlaub, diesem, Freizeit, äh, Bauchpinseleien, alles klar. Okay, wir steigen dann ein. Genug von oder diesem wie
0: geht's los? Äh, Geschwurbel. <lacht> Ähm, eine, eine Sache mag ich aber noch, doch noch fertig, äh, ich habe mir extra hier auch, auch Post-its gemacht, wo du das schon ge gesagt hast, dass ich mich, mich so vorbereite, den ersten arbeite ich gerade mal ab. L letzte, vergangene Woche hatte ich einen äh, Freundeskreis Skype und das ist so der Abi-Freundeskreis. Äh, du also. zählst ja zu dem sehr engen Freundeskreis der zweiten Generation, also alles das, was nach dem Abi kam und ich bin davon überzeugt, einen dritten Freundeskreis dieser Qualität würde es auch gar nicht mehr geben, weil äh, das ist jetzt rum. Ich ich brauche keine neuen Freunde, ja. Ich habe alle, die man haben kann. Die wichtigen, guten sind da. Und du bist ja auch, okay. was viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, auch schon eigentlich Teil dieser Gruppe, weil wir teilweise gemeinsam sogar trainieren. Also das ist alles schon sehr freundschaftlich eng verwoben. Das ganze Netzwerk, also großartiges Gefühl. Aber was wollte ich sagen? In diesem Skype war das Thema. Viele aus diesem, aus diesem Freundeskreis gucken jetzt wieder 80er-Jahre-Serien durch, für dieses oh. Rewatch-Gefühl. Und da habe ich die Gunst der Stunde erkannt und gleich mal unseren <lacht> Rewatch-Podcast gut platziert und äh, auch mal so unsere Analysen. Und, und seither hast du
1: ein, hast du den Freundeskreis nicht mehr seither. Äh, nee, das sind jetzt Follower oder wie heißt das? Äh, äh, aus was, Freunden
0: was, wurden Follower. Aus Freunden wurden Follower. Nein, nein, nein. Also die äh, mögen dat, dann halt auch andere sehen, haben alle ja. auch eine ähnliche äh, starke Überzeugung von ihrem Geschmack selbst. Das heißt, die gucken dann ihre Serien, sei es dann das A-Team, sei es ALF. Ähm, wir haben auch ge gesagt, es, es, es wird sich vom Alphabet durchgearbeitet. Äh, das heißt, man fängt mit dem A-Team an, dann guckt man ALF. Äh, dann kommt erst Baywatch. Also wir sind maximal drei äh, auf Platz drei. Ich wollte nur sagen, dass, der, dass dieses Feeling geht gerade rum. Also wir haben dann Zeitgeist getroffen und wir haben das ja auch gemacht, weil wir selbst die Sehnsucht danach hatten. Ähm, ja. und das wollte ich nur sagen, dass wir da, das ist, hat sich schön ange, angefühlt, sich irgendwie bestätigt auf der auf der, Welle, auf der Welle, auf der Welle, auf der sich andere
1: auch gut fühlen, thematisch zu sein. Haben wir Nerv getroffen quasi. Ja. Schwimmen schwimm wir mit einer Welle mit, die ich gerade... Hm?
0: Und äh, auch auf eine Welle, die Menschen was, was Gutes bringt. Das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Die, auf Menschen gehen, die was Schönes bringen. Man kann ja auch irgendwie, was weiß ich, in den 80er Jahren Koks verkaufen, war auch so eine Trendwelle, das wäre ja. eher nicht so schön gewesen. Ja, äh, also bitte Kinder, keine Drogen, don't do drugs.
1: Wie kriege ich jetzt mit der Steilvorlage einen Gag hingebastelt? Welle, Pandemie, Welle, Baywatch, Wasserwelle.
0: Ja, ja schwierig.
1: vielleicht ist unser Rewatch-Podcast äh, die
0: vierte Welle dieser Pandemie, nämlich die Welle, die man in Baywatch surft. Ja, der war ein bisschen konstruiert. Äh, Vielleicht fällt ja, uns noch ein, ja, Besser ja, ein. Ja, ja. oder schreibt ihn in, in unsere Kommentare.
1: Das wäre eine gute ähm. Idee, genau, ja. Wir sind nicht so kreativ, wir sind einfach so doof, wir können nur von Zetteln ablesen oder müssen uns einfach vorher die Sendung nochmal anschauen. Ja. Und selbst da habe ich immer noch große Gedächtnislücken. Also äh, gerade frisch angeschaut, ist, äh, morgen wäre schon wieder die Hälfte vergessen wahrscheinlich. Nee, wäre es nicht eigentlich. Also ist ein bisschen übertrieben, aber... Manche Serien, da sind wir uns mittlerweile einig, die sind besser zum vergessen. Da kommen nämlich auch noch ein, zwei. Ja. Also eine, eine, die hat wirklich, ist unterirdisch, aber diese Folge ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ähm, mhm. Bei mir bellen die Hunde draußen, sozialer Brennpunkt, äh, lasst mhm. euch nicht davon abhalten. Pitbulls? aber äh, Pitbulls? Äh, mindestens. Ja. Nö, nee, es sind nur die Nachbarn, also ohne Hund. So.
0: Also ohne, ohne Hund, ja. Aber tragen sie, tragen sie den Maulkorb? Müssen die nicht auch Maulkorb tragen? Je nachdem, nee, welcher Nachbar es
1: ist. Die sind ja. geimpft.
0: <lacht> naja. ich, die, ich muss noch mal kurz prüfen, ob wir die Adressen bei unserem Podcast veröffentlicht haben.
1: Doch nicht, nee. Aber ja. wie gesagt, ähm, war eigentlich ganz, ganz... Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, mhm. aber war eigentlich ganz in Ordnung, die, die Folge. Ne? Aber... Überlasse ich dir jetzt so den Übergang, ob und wann wir ja. einsteigen oder ob es da ja. so ein warmes Vorwort jetzt, gibt irgendwie?
0: Äh, nur ein, ein Hinweis noch. Wir, äh, Ich mhm. habe sicherheitshalber den, den Status des Podcasts äh, bei Apple auf ähm, anstößige Inhalte, auf den klaren Hinweis, mhm. dass wir anstößige Inhalte haben können, könnten geändert äh, wie es im Amerikanischen heißt, äh, explicit language, also sehr eine explizite okay, Sprache und genau das trifft uns. Wir haben eine bildhafte, explizite Sprache. Wenn wir Pimmel meinen, dann sagen wir das auch und sagen nicht äh, Geschlechtsmerkmal und so weiter, sondern Richtig, wir ja. halt einen Pimmel dann, wenn man das wollen.
1: Das so heißt, das wir bitten. sind jetzt offiziell verrucht.
0: Wir sind jetzt ab 18. Also wir sind jetzt volljährig, jetzt können wir loslegen. Ich würde also es aber wo, nicht zu überreizen, weil ich glaube, Apple macht dann trotzdem den Hahn zu. <lacht> okay.
1: Spotify und die anderen also, sind da scheinbar ein bisschen,
0: ein bisschen lässiger.
1: Cool. Ja. Also, ja. Wo, wo ganze Rapper-Scharen sich drum reißen, endlich diesen Explicit-Sticker aufs Album mhm. zu bekommen, haben wir jetzt einfach schon so als. Haben drauf wir
0: haben <lacht> die Alben aus den Kartons genommen und sie selber
1: draufgeklebt per Hand. Weil wir Macher sind einfach.
0: Wir haben in der, in der Garage auf die CDs, äh, die jüngeren Zuhörer, Zuhörerinnen
1: wissen gar nicht, was CDs sind. Ich sage mal, sag mal so viel, um jetzt auch noch einen Brückenschlag zu der Folge zu kriegen. Jetzt wir sind, fangen wir an. Mitch sagt, Baywatch, wir sind, wir sind Macher. Und wir warten nicht auf Garner ah. und den Rest der Truppe, sondern wir machen einfach. So, dann Baywatch, tauchen wir jetzt mal ein. wir sind Macher. Das ist gut. Also wir fangen an. Es ist eine,
0: es sind zwei zwei Storylines maßgeblich. Es ist diese Szenerie. Nein, es sind drei Storylines. Entschuldigung, es ist die Szenerie der Anfängerklasse mit dem äh, mit den Steroiden. Es ist die äh, der Kriminelle, der seine Freunde hinterherjagt. Das ist eigentlich die A-Storyline. Yep. Ähm, das erstgenannte eher eine B-Storyline, also eine Nebengeschichte. Und äh, die, wenn man schon fast will, eine, eine C-Storyline ist eigentlich das, wonach es im Deutschen benannt ist, dieses romantische Wochenende äh, zwischen Craig oder äh, von Craig und Gina. Es steigt ein mit einer Action-Szene.
1: kann ich es ganz kurz untermalen ja. mit, mit einem selbstgemachten Soundeffekt, das ü -Ü 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 Weekend. ü ne? weekend ähm, <lacht> ja. Leute, ihr müsst uns verzeihen, wir haben nicht das Budget für aufwendige Soundeffekte. Nein, wir... Wir haben hier äh, zwölf Soundeffekte, die müssen für die ganzen nächsten Jahre <lacht> die, reichen.
0: <lacht> wir müssen uns die gut einteilen. Für mehr mit, reicht die Kohle nicht.
1: Wenn Greg und seine, seine Gina irgendwie das Vögelwochenende haben, Ach, das, dann zwölf halt auch mal ein Zwölf
0: <lacht> 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 lift -off, das nennt man in dem uh, Okay, noch für alles für klar. Sichern. Okay. Also hm. es rennt eine Junge vorweg und ja sind wir auch schon bei einem. Also diese Folge ist gespannt vollgepackt von Starschauspielern, die das ja, vielleicht ja, noch ja, nicht zu ja, der ja, Zeit ja, waren, aber dann später wurden, spätestens. Christine Geschichte. Elise ist die Amy, die vor ihrem Freund wegrennt, der auch ein bekannter Schauspieler ist. Sie rennt weg vor Howard Ganser. Gansa, und der wird gespielt von William Fichtner aus Armageddon, Black Hawk Down, also große Titel, auch bei großen Szenen mhm. dabei gewesen. Und die Christine Elise muss ich ganz ehrlich, ehrlich sagen, Schwarm meiner teenie damals. Absolut. Ja, ja, sie ja. zu 110 Prozent. So ein bisschen verrucht, das ist, leicht, also verrucht, das ist, aber auch lässig, ja.
1: Das ist krass, weil du es anfangs auch erwähnt hattest, dass du da aus deinem äh, Abi-Freundeskreis irgendwie, ähm, die da so ein bisschen in Nostalgie schwelgen, ist bei mir sofort das Gefühl auch hochgekommen, als ich sie gesehen hatte, hatte ich gleich so dieses... Feeling mit dieser, dieser Jugendschwärmerei für diese Frau, obwohl ja. Die jetzt ja... ja. Ne? Also, das ja. Ist ganz krass. Und, und sie ist auch... Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich meine auch ein typisches... Ähm, eine typische Schauspielerin ihrer Zeit gewesen. Also, yes. hat auch durchaus in mehreren Filmen da teilgenommen. Yes. Ja. Wo war sie noch dabei?
0: In Beverly Hills. 90-200 war sie dabei. Und dann noch später, in den späteren 90ern, noch bei Emergency Room. Also, hoch besetzt und der Assistent äh, von äh, Howard Genser, Vincent, der, kein, der hat keinen Nachnamen, ähm, gespielt von Peter Kent und den wiederum, also der Schauspieler war dabei in einigen Arnie-Produktionen, also Schwarzenegger-Produktionen. Er war in Predator dabei, Total Recall und True Lies. Und da Moment. er
1: auch mal den, da ich Predator eigentlich auswendig kennen, ja, wo ja. war er da zu da sehen? Wird einer von diesem werde. Team in dem Dschungel gewesen sein, der
0: wahrscheinlich am Anfang stirbt. Google es nach. Peter Kent Boah.
1: in Predator. Okay, müsste ich echt mal machen, aber... Äh, wenn so du das vielleicht machst, hm, hm. ich habe
0: noch ein du weißt ja, wer, ich versuche ja, äh, so ein größeres, ganzes Puzzle dieser Autokennzeichen zu, zusammenzubauen. Ja. Ähm, das Nummernschild mit dem Sie, mit dem Cabrio, in dem sie flieht, heißt, hat das Nummernschild 2GAT123. Ich hatte mir auch das notiert ja. äh, von dem Verfolgungsauto, aber das kann ich nicht mehr lesen, LPE irgendwas... 1LP, irgendwas. Ähm, ich erkenne aber immer noch kein Muster, auch selbst mit den anderen Nummernschildern aus den Autos, äh, von den Autos aus den Episoden davor. Naja. Mhm. Ja. Wollen wir in die nächste Szene springen? Sie wird so ein bisschen lustig, gewollt lustig. Äh, Gina, äh, Gina, ja. Gina macht die Checkliste äh, vor Abreise mit Eddie, äh, weil Eddie muss aufs Haus oder auf die Wohnung aufpassen, weil Gina und Craig gehen ins Hotel. Er will die Tennisschläger mitnehmen, sie will lieber einlochen und nicht äh, hier äh, Netze übers Netz, sie will die lieber und so weiter. Du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Ja. Kein ja, mit ja, ein so reicht. Sie will Bumsen und ein Kind machen. Eigentlich. Also in oh, Linie, den Danke kind für
0: diese klaren Worte. Ja,
1: bis du hier. Dafür
0: bin ich doch da. Diese ich schwafel so drum rum, komme nicht auf den Punkt und der Kima sagt einfach: Sie will genagelt werden, weil, weil sie ein Kind will.
1: Richtig. Larum genau. rum,
0: das ist es und äh, das auch
1: auf, ja. auf der Mission baut ja, baut ja eigentlich so der, der Titel auf. Ne? Also ein romantisches Genau, no, der Wort. deutsche Titel.
0: Der andere, Rookie School, Anfängerschule. Äh, Im Original fokussiert sich der Titel mehr auf die Anfänger. Und zu denen kommen wir jetzt. Und die Szene fand ich ganz nett. Captain Thorpe macht eine <lacht> Ansage vor den äh, Bewerbern, mhm. äh, vor der ersten oder wahrscheinlich vor der letzten Ausscheidung, vor dem Bett, äh, schwimmen. Und er sagt denen, wo sie lang müssen und so weiter. Und was ich ganz nett fand, ist, hier versucht man, glaube ich, Mitch und äh, Thorpe, so eine Vertrautheit auf professionellem Niveau hier anzugedeihen, indem Mitch dann noch leise nach der Ansage zu ihm flüstert, äh, Chef, Sie haben vergessen, äh, das mit den Hai Kämpfen und äh, dem überglühende Kohlen zu, äh, zu sagen. Ja, das sage ich noch nachher. Und, und beide so total so amüsiert, aber sehr professionell so amüsiert, grinsen so in sich rein. Mhm. Das ist so eine nette Professionalität, die hat man, also die kenne ich auch von der Arbeit. Wenn du einen Kollegen ganz lange kennst, dann kannst du genau so einen Gag machen, ohne dass der vor sich hin dann und sagt: oh, Mach ich noch. Ich sag gleich noch der, der IT, dass wir das kein Budget haben. Mach ich mach ich noch. ja, Lass die erstmal erst programmieren und dann sagen wir denen schon, das was es nicht bezahlen.
1: So ich was zum Beispiel. So, ein, ja. so richtigen Bro-Codex quasi ja. unter Kollegen. Fand ich,
0: fand ich sehr schön, ja. Ähm, dann wird es ein bisschen, ja, dann kommt so eine unangenehme Figur und sind wir mal, sag du gleich mal bitte, wie du den Coach, der gespielt wird von Cliff Potts, der unter anderem noch äh, in lautlos im Weltraum war, ähm, äh, großkotzig äh, seinen Schüler Jeff äh, Dellander, vorstellt und sagt, das ist mein bester Schüler und er wird jetzt gleich dein bester Anfänger. Sag mir mal kurz, klar, du kennst die Folge aber denkt man nicht da schon, dass dieser Trainer nicht so ganz astrein ist oder denkt man da noch, sag du mal oder denkt man noch, er ist so er ist einfach ein guter Trainer
1: Naja, also er, er kommt mir so ein bisschen Mitch und, und er, also Mitch ist ja wohl durch seine Schule gegangen scheinbar ja. auch, also er war wohl auch ein Schüler von Seepferdchen äh, gemacht oder so.
0: Coach ja. Coughlin. Hm? Ja. bitte? Seepferdchen gemacht oder was ja. ja. ja genau. Abteil Silber Also
1: Coach Coglin kommt mir eher so ein bisschen vor wie so ein, so ein Pferdezüchter, der irgendwie sich da die Bullen ranzüchtet und mhm. die dann sich damit brüstet, dass er die krassesten Rettungsschwimmer an den Start bringt, die ja. dann wiederum Next Level bei den Baywatchern anfangen können ja. zu arbeiten. Ne? Äh, also mir persönlich, ich kenne jetzt keinen Vergleich, wo es sowas geben könnte. Außer also jetzt vielleicht der Fußball, also wenn da die, wenn sie in der Auswahl spielen irgendwie und da hier der SV hinter Dupfing immer die äh, die letzten zehn Jahre nur Nationalspieler hervorgebracht hat, wäre vielleicht so vergleichbar. Aber kann man ja mal das, das Gesundheitsamt mal so einer Probe mal hinschicken. <lacht> ja. Also ich finde es ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es gehört ganz. Okay ist gut hin in die Szene, dass ja. man da so ein bisschen diesen, ähm, und, und findet ja am Ende schließt sich der Kreis auch wieder, warum wir dann alle wissen, warum, also äh, er bekommt ja sein Fett weg. Ne? Mhm. Also kommt da so mein typisches Misstrauen raus,
0: äh, dass ich gegenüber jedem Fremden so einen Tag lege und du sagst, bis hierhin ist er noch normal, wirkt er noch normal. Okay, kann ich, kann ich akzeptieren. Ja, ja. was es ich ist, ganz glaube
1: ja. ich, für die USA auch relativ üblich, diese college ja. football trainer ja. einfach okay. die da, die ja, da schreien okay. durch die Umkleidekabine. Hm? Ja,
0: okay, ja, gekauft, gekauft. Äh, saubere Beobachtung. Äh, ich fand den, äh, den darauf folgenden Spruch ganz gut, dass dann äh, der, der Schüler Jeff sagt: Ja, ich will, äh, ich verdiene mir dann die erste Goldmedaille. Und darauf sagt Mitch nur: Naja, hier wird ja wohl der Mangel an Selbstvertrauen, äh, an, der Mangel an Selbstzweifel, so rum, weitergegeben. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung, weil man erst an Selbstvertrauen denkt. Aber es das heißt ja, also dem Mangels nicht an Zweifel über seine Person. Der, und der, er formuliert es halt so rum. Normalerweise sagt man ja, hier wird ja das Selbstvertrauen weitergegeben. Und, und äh, das war eine ganz nette Formulierung. Und ähm, was, mir, was ich so ein bisschen, aber das ist ja typisch für so kurze Episoden, alle anderen seiner Schüler... Müssen 100% Klappe halten. Es sagt keiner was. Da stehen so was, weiß ich, drei, vier, fünf von seinen Schülern. Es darf nur einer reden, auch nur drei Sätze. Uh, that's it. Ja.
1: ja, ja das ist ein bisschen
0: Viel mehr Platz ist in dem Drehbuch nicht gewesen. Drill Sergeant. Ja, ja. Das ist, aber ich
1: glaube, ich glaube auch alles andere wäre da irgendwie too much gewesen. Ja, also, ja. ich glaube, ne, da ist. Sollten die nochmal
0: Hi, Hi, My, my name's Andy. Uh, hi, I'm, I'm, I'm uh, Jennifer. Hi Andy. Hi, and I'm also a student of coach. Okay, ja,
1: okay, ja, hast so, recht. So übertrieben gut gelaute, wie, diese, wie diese, diese Cheerleader. Tu siehst du das? Yes. Ja.
0: Hi. Aber, oh, oh, this is ja. so great to be here. Wir können ja mal so eine Folge, die wir so äh, beginnen, machen, wenn wir dann noch Zuhörer Synchronisieren.
1: Haben. Um, Was mir aber auch immer wieder auffällt, yes. als... Äh, ich habe jetzt hier keine Statistiken vor Augen, was, was ja. in den USA irgendwie so der, der, die Population irgendwie ist. Aber wenn die alle ins Wasser rennen, es sind alles White Men irgendwie. Ne, Du hast yes. ja keinen Latino, keinen Schwarzen, nichts dabei. Da habe ich ja gedacht so, vielleicht, keine Ahnung, ich kann mir das ja. irgendwie nur so zusammenreiben, aber vielleicht sind da diese diese armen Mexikaner, die da eh als Gärtner angestellt sind und die, die, die Afroamerikaner, die aus ihrem Hut gar nicht rauskommen, gar nicht erstmal, kommen die gar nicht auf die Idee, da in Malibu schwimmen zu gehen, geschweige denn dann Job irgendwie unter diesen White, was weiß ich was, irgendwie da anzufangen. Also ist für mich ein bisschen... Würde man, glaube ich, heute Man über Bord. Wie schaffe ich es jetzt, dir einen politischen Rettungsschwimmring zuzuwerfen? <lacht> nö, nö, nö. Ich bin, ich bin ja das scharfe äh, Auge. Ne, okay, quasi. du bist das Auge ähm, der
0: Polit ich, Political Correctness. Man,
1: kurz abschließend, ich ja. glaube, das heute noch mal gedreht würde anders aussehen, ja. weil man eben Political ja. Correct wäre.
0: Ja. Ne? ja, und man auch die Menschheit einfach mehr abbilden will. Dort haben ja. nicht nur weiße 1,90 große Kerle und äh, äh, vollbrüstige 19-Jährige äh, gelebt. Ähm, das, ja, ist das, so, ist ja? das ist einfach so. Ja, das ist That's Life. Das unsere Welt. War so die ja.
1: 90er heile ja. Welt, die da und, und ja. da war das, glaube ich, noch so Sehr ganz gegeben, äh, poliert ja. und ja. auch in, ja.
0: im, so wie du es besch beschreibst, absolut. Mhm. Ähm, äh, noch kurz zu dem Schauspieler, der äh, diesen Schüler spielt. Das ist äh, Todd äh, Bryant. Äh, spielt in Daddy's äh, Home 1 und 2 und viel wichtiger, spielt in Star Trek 5. Ich glaube, dort spielt er, äh, ne, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, Er spielt, glaube ich, einen der Crew, der stirbt, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Szene. Trevor, Jill und Mitch unterhalten sich, warum Tra Trevor hier dran teilnehmen muss. Und weißt du, was so langsam für mich so ein bisschen nervig wird. Aber ich glaube, das mhm. soll so sein. Wir haben das ja schon öfter thematisiert. Trevor und Jill, wenn einer von beiden in einer Szene ist, ist zu 90 Prozent auch die andere Person da. Und das, mhm. es soll so ein angedeutetes, ja, sie Sex finden sich scheiße und es passiert doch irgendwann was zwischen denen, mhm. da vor sich hin ja. wachsen.
1: Ja, 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 gebe ich dir recht. Das sind so diese Gegensatz, also man, so eine Antipathie irgendwie, aber die sich ja. dann trotzdem irgendwie wieder anziehen, das stimmt. Also so ein bisschen die Bin ganz ich...
0: schlechte Version, warte, den, den einen der Film, mhm. ist gerade gut, die ganz schlechte Version von der Beziehung, die man zwischen Agent äh, Mulder und Scully in Akte X über zehn Jahre lang ent entwickelt, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Das deutet man hier so ein bisschen an, finde ich.
1: Ja, an der Stelle bin ich jetzt auch mal gespannt, ob die wirklich mal in den anderen Folgen oder Staffeln weiterfinden. Also ich bin jetzt aktuell bei Staffel 2. Habe es noch nicht gesehen, dass sie da irgendwie sich näher kommen, um das mal so zu beschreiben. Bin ich ja. mal gespannt. Ja. Aber unser Eddie, der hurt ja ganz schön rum. So viel mal dazu, Let's das sei jetzt gesagt. Dazu kommt man nämlich jetzt. Es nudelt nicht nur der Eddie rum, sondern auch Lieutenant Mitch Cannon, der wird ja irgendwann mal, wie du ja auch mal gesagt hattest, äh, alles, was er aus dem Wasser zieht, wird auch noch hinterher weggefögelt. Also ist da auch kein Kind von Unschuld. Da geben einige Charakter in der zweiten Staffel irgendwann mal ziemlich Gas. Und ähm, ich habe auch mal, als ich diese Doku oder Reportage über Hasselhoff gesehen hatte und er über Baywatch- berichtet hat, hat er gesagt, sobald die Zuschauerzahlen in den Keller gegangen sind, haben wir einfach mehr Haut gezeigt. Und ich mhm. glaube, das ist wirklich in Staffel 2 auch der Fall gewesen. Also ich erinnere mich da an die eine Szene, wo Mitch mit irgendeiner Dame in einem, in einem Jacuzzi, in einem war, um ihn Folge. herum irgendwelche Gute Gute Kerzen. Es ja. Ähm, ja. geht in Richtung Softporno, ja, das ist dann ja. irgendwie aber schon... In, also ganz also, anderes Kaliber im Vergleich ist, zu, den, zu den ersten Folgen der man, ersten Staffel. Man könnte vielleicht Parallelen zu Basic Instinct
0: ziehen. Ich weiß aber nicht, welche Folge, also ob die Folge oder die, der Film, was zuerst da war. Aber das werden wir bei dieser Folge uns noch ja, ja. ansehen. Ähm, es passiert die Verfolgungsjagd immer noch zwischen, ähm, zwischen diesem Vincent und zwischen der Amy. Und äh, dem genauen Zuschauer fällt hier auf dass äh, hier Bilder äh, gerade so auf den Fahrer und auch eine Perspektive von außen wird zweimal benutzt, weil die gab es in der Szene davor schon mal. Hier wird also gespart. Und dann, das hat mich als Kind schon sehr irritiert, dann äh, mogelt sich ja Amy, nachdem sie das Auto oben geparkt hat, ähm, in diese Schwimmergruppe. So. Als Kind hat mich ich schon hab... genervt. Ist dir aufgefallen, mal, dass unter anderem Newman... Auf einem Surfboard neben denen her schwimmt hab ich, Ja, habe ich gesehen. In der Szene davor. Und dann kann da jemand auf den letzten, weiß nicht, ne, 100 Meter von schief rechts daran schwimmen. Und deren Teilnahme wird akzeptiert und dass das jemand mitkriegt. What the fuck ist, was ist da los? <lacht> Die schwimmt nämlich ja auch vorne dran, weil sie wird ja die dritte, glaube ich, die dann fertig wird. Wenn sie hinten so als Nachzügler, wo keiner mehr guckt, dann hätte ich ja gesagt, naja, äh, die mit den Surfboards gucken nur, dass die Top Ten nicht irgendwie bescheißen, ja, oder sich gegenseitig so wegtunken. Ähm, aber sie wird ja dritte. Also wenn jemand auf einem Surfboard vom Veranstalter mitschwimmt und er nicht guckt, ob die dritte Position besche bescheißt und zwar, also ich würde sagen mal sehr drastisch, ja, also, da, also das hat mich als Kind schon irritiert. Okay, ordne das mal bitte für mich ein, wie du das findest. Kannst du mir das erklären, ob das so, so eine Richtigkeit hat, dass das so passiert ist?
1: Ich kann es nicht erklären. Der, der Sache geht ja noch mal was voraus und zwar, dass da dieser dieser, ach Gott, jetzt habe ich den Namen da, dieser Vincent. Auftragskiller. der Vincent, genau. Ja. Vincent möchte es ja auf, am helllichten Tag auf de, am, am Strand auf der offenen Straße schießt er ihr hinterher. Wäre ich jetzt als Profi Auftragskiller erstmal ein bisschen bedachte irgendwie, aber na gut, ja. er macht es eben. Ähm, sie parkt irgendwie, kommt ihm davon. Und dann, das hat mich dann auch nochmal irritiert, weil du gesagt hast, Newman, der ist ja da irgendwie auf diesem Bodyboard oder auf seinem Surfbrett, der, der paddelt da so nebenher und guckt sich das an. Spätestens, als sie aus dem Wasser kommt und diesen grauen äh, Baumwollbody anhat, müsste einem doch auffallen, Moment. Ja. Ja. Die gehört nicht, doch nicht. nicht zu uns. Ne? Und haben die anfangs nicht irgendwelche Teilnehmerlisten? Äh, wo ist denn dein Name da? Ich, ähm, ja. Ja, egal. Ich ich vergessen, den Namen. Glückwunsch, Platz 3. Platz 3. So, so,
0: so gut hatten hier noch nie jemand abgeschnitten. Die anderen brauchen noch 30 Minuten. Herzlichen
1: <lacht> Glückwunsch. Ich schon mal eine Urkunde. <lacht> Wenn es so einfach ist, ne, dann, dann lege ich mich ja da auf die letzten zehn Meter und paddel dann ja auch noch mit irgendwie ja. und, und Sander jedes Mal Platz 1 habe. So werde ich auch noch irgendwie äh, Skifahrtsweltmeister,
0: wenn ich bei der Abfahrt halt nur unten war, dann bin ich drei Meter von jedem Ziel. <lacht> ja?
1: Oder Snowboard, äh, Super-G-Weltmeister oder whatever. Chris, jedes Jahr äh, wird interviewt hier von irgendeinem so ARD-Reporter. Ja, hey Chris, wie haben Sie es
0: dieses Jahr wieder gemacht? Ah, so. Es war anstrengend, es war viel Vorbereitung. Man muss diesen Augenblick halt abpassen, wo fünf Meter vorm Ziel keine Kamera guckt. Und dann, wie jetzt rein, zack. Und so habe ich das haben jetzt ja zehn Jahre lang erfolgreich Sie, gemacht. Sie, Sie haben ja nicht mal Ski an. Die haben ja nicht mal Ski. An. Ja, die fünf Meter, die kann man auch laufen. Ja, einfach Schierenzug ja, Schieren so, reicht. So wäre es hier ja auch quasi. Man ja? schlendert so am Strand entlang und am <lacht> ich, äh, <lacht> Bin ich hier richtig? Ich bin Dritter geworden, gell?
1: Sie wissen schon. So, dritter. Uch, uch. War sehr gut. Ja, ja. Wundert mich, dass Sie ähm, nicht irgendeinen so, so ein strand hotdog Verkäufer auch noch mit reingezogen haben. Und Glück, ist ja vielleicht, Glück wir wissen es gar nicht.
0: Wir wissen gar nicht. Wenn man mal zurückdenkt ja. an die letzte Folge, wo sich die, dieser äh, unangenehme Kerl da so reinmogelt und auf einmal Rettungsschwimmer wird.
1: Viel ja. anders
0: ist das hier auch nicht. <lacht> ich, ich erkenne Parallelen, die ich gar nicht erkennen will, weil über
1: dich habe ich mich letztes Mal sehr aufgeregt. <lacht> ich erinnere mich, du bist ja dann von Anfang an eingestiegen, das Erhöchstkriminell. Ja und, ja, ähm, hochgradig kriminell über den Knast und sie auch. Zuschauer hassen ihn für diesen Scheiß. <lacht> genau.
0: Äh, ich erinnere mich, der Titel kommt mir bekannt vor. Ich glaube auch, dass Apple äh. uns wegen
1: diesem Titel vielleicht gesperrt hat. Ähm, vielleicht, ja. Auf dann, jeden Fall, wir haben jetzt schon mal eins festgestellt, es ist super einfach, bei Baywatch irgendwie reinzukommen. Die nehmen ja scheinbar ja, jeden.
0: Ne? Also. Das ist wichtig und äh, ich so. möchte mal kurz meine Beobachtung zusammenfassen, vielleicht ein bisschen negativ Geil wär's auch,
1: geprägt. Ja. Ja. Geil wäre es auch gewesen, wenn sie ihn dann noch mal, äh, auch noch beglückwünscht hätten, den, den äh, Sniper. Den, den auch, der heißt, super gute Verfolgungsjagd. Cliff. Die
0: Polizei hätte ihn bei der Verfolgungsjagd äh, beglückwünschen müssen. So gut wie sie hier <lacht> um enge Kurven fahren, hat das noch nie jemand. Wollen sie nicht äh, Fahrlehrer bei der Polizei werden? <lacht>
1: Möglich. Schon hast du einen, äh, einen
0: Job bei Garde. Hätte in der Police Academy-Folge äh, vielleicht sogar funktioniert. Vielleicht haben sie das immer so gemacht. Ähm, ja, okay. Also, die drei Ersten und da möchte ich nochmal meine Beobachtung machen. Ähm, Fazit und dann fange ich an. Fazit ist, unter die drei Ersten zu kommen, ist nicht so geil, wie man normalerweise denken würde, denn als Erster kommt Jeff raus, dieser Musterschüler und der sagt, äh, äh, Trainer, was ist denn los? Ich bin doch Erster und er, Trainer sagt nur, aber nicht bei mir. Du bist zwar Erster von den Leuten hier, aber bei meiner Uhr hast du nicht die besser geholt. Also, nöp. wenn du Erster bist, kriegst du eine Abfuhr. Dann kommt Tr Trevor, kriegt als Zweiter diesen, diesen, diesen Stick, den man halt nur kriegt, wenn man, wenn man weiterkommt äh, und macht sofort, an, äh, macht sofort Mitch an. Wofür brauche ich das? Wofür brauche ich das? Total schlechte Laune. Er ist Zweiter geworden. Wofür brauche ich das? Und ähm, komischerweise ist da auch wieder Jill und Jill kommentiert das, Immerhin hat er seinen Charme nicht verloren. Meint das so halb ironisch, aber auch vielleicht ein bisschen ja, okay. ernst. Und als Dritte, wir erinnern uns, kommt Amy, die zuallererst ja mal krass betrügt, natürlich aus der Not raus, ohne es vielleicht auch zu realisieren. Und man achte auch die Bilder, wird von Captain Thorpe angetatscht vom Allerfeinsten, mehr als einmal geht es an die Brüste. Und als wäre das noch nicht genug in dieser Szenerie, Nimmt, Will Eddie, den, ja. nimmt Eddie auch sofort Amy mitten in die Zentrale unter den bösen Augen von Shawnee, die Eddie auf einmal ignoriert, weil er sagt, die Alte hier ist viel heißer als die, die sonst so um mich rum, rumläuft. Also
1: eine Szene, vollgepackt mit nur so Feeling, wo man so denkt, äh. hab ich mir auch gedacht, irgendwie das ist sexuelle Nötigung vom Feinsten hier, sei es Captain Thorpe oder Eddie, sie wird durchgereicht wie so ein, oder so befummelt, wie so, ein, wie so ein ach Gott, ich weiß, und, und, und ja, 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 ich sehe es jetzt auch nochmal, ja, Shawnie ist da weg aus der Szene, aber gebe ich dir komplett recht, also sie wird da so ein bisschen Ach, es ist halt alles, es ist halt ein bisschen konstruiert. Wenn ich auf der Flucht bin und habe Todesangst irgendwie, äh, ziehe mich aus bis auf die Unterwäsche, schwimm da irgendwie mit, mit so einem Rudel äh, Baywatcher und dann natürlich noch irgendwie rauszukommen aus dem Meer und äh, durch dieses durch dieses Ziel da durchzulaufen und so ein Stäbchen von irgendeinem so dubiosen äh, Lieutenant irgendwie da anzunehmen, oder er ist ja Captain, und um mich ah. dann noch begrapschen zu lassen und um mitzugehen mit, mit Eddie. Also da würde ich, glaube doch lieber wieder mit dem äh, mit, mit Cliff oder dem dem, äh, dem Shooter quasi hier ähm, durchbrennen, die, aber sie schwimmt halt um, um ihr Leben ja, okay. um das mal abzukürzen
0: dann gehen wir zur nächsten äh, Szene würde ich vorschlagen und zwar ins Hotel endlich beginnt ja. die Nebenstory der yeah. Nebenstory haben, äh, wir, haben, wir,
1: haben wir einen Sound äh, irgendwie so mit, mit äh, so sexy sexy Sound di, 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 di. <lacht> ja äh, wird es nicht
0: Warte, okay. ich, ich kann noch den hier anbieten. <lacht> Weiche das, an, an das,
1: das das an Das erinnert mich an so Möwen, die aus so einem Mülltonne am Strand fressen.
0: Ja, wir, wir, wir haben es nicht, diese, die Podcaster haben es nicht so dicke, ja.
1: Ja, es tut uns leid, liebe Zuhörer. Wir sind ja. komplett abgebrannt. Näch kein nächstes Jahr kriegen wir
0: vier, vier neue Sounds. Äh, mal hat schon fünf angemeldet. Richtig, ja. denkt
1: es euch einfach. Wir müssen es durchkriegen beim Einkauf.
0: Dann, ähm, wir, witzigerweise, also wir sind wieder im Hotel und äh, die Gina Hotel diskutiert de mit dem Hotelier, äh, warum sie denn so lange jetzt auf das Zimmer warten muss. Sie hat doch reserviert und so weiter und <lacht> so weiter.
1: Und Auch bekannter Schauspieler, kurze Anmerkung. Genau, er
0: heißt Earl Bowen und mhm. Achtung, wir waren vorhin mit Vincent, bei, also mit dem Schauspieler, der Vincent äh, spielt, bei ganz vielen Schwarzenegger-Produktionen. Äh, der Earl Bowen, ganz bekannte Figur aus der Terminator-Reihe, das ist nämlich der Doktor, der die Fälle da untersucht auch da wieder Terminator-Reihe äh,
1: äh.
0: und spielt auch noch mit, unter anderem in nackte Kanone, aber bei vielen, vielen, vielen mehr, also diesmal große, große, viele Stars und ähm, genau, und dann Latziger-Situation, wie ich immer sage, Gina ähm, reagiert über und wenn jemand mhm. bei einer Sache überreagiert und mehr als es die Sache vermeintlich wert ist, dann alte Weisheit, steckt dahinter was anderes.
1: Und, und, dahinter,
0: und dahinter steckt die Tatsache, dass sie noch nicht schwanger werden konnten und äh. Äh, das schon öfter versucht haben. Und darum regt sie sich über so zwei, drei Stunden Warterei ewig auf.
1: Ja. Was glaubst du, warum sie noch keinen Braten in der Röhre hat? Äh, schießt der Greg mit Platzpatron oder äh, rutscht er immer ab irgendwie? Oder was ist so ah, deine Vermutung? Oder weil, ist, man, man weiß
0: es nicht. Jetzt da, Mutmaßung, äh, kann alles sein. Ja, Aber okay. ähm, ich, wir kommen dazu nachher noch, die ganze, die ganze Storyline geht ja, noch, die geht ja noch weiter. Später, das würde ich jetzt nicht vorwegnehmen wollen, weil ich finde, dass eine sehr bemerkenswerte Storyline, wie unsicher sich Gina ist und auch Greg, ob sie überhaupt Kinder wollen. Aber dazu nachher. Jetzt beginnt in der nächsten Szene wieder beim Wettkampf dieser Zwist oder diese, diese Rivalität zwischen Jeff und Trevor, und das ist die erste Szene, wo ich Trevor sympathisch finde, weil das Gegenüber noch ein größeres Arschloch ist. Das haben sie ja. gut, gut gemacht, um mir, selbst mir, Trevor langsam so schmackhaft zu machen, als wäre er doch ein sympathischer Kerl. Cleverer Schachzug, diese Hollywood-Leute, diese Autoren. Man kann sie für sowas gar nicht hoch genug bezahlen gibt ähm, immer
1: noch größeres Arschloch. Ja, quasi richtig, so. genau. Mhm.
0: Und schon fand, ich, schwupps, schon fand ich, ich, ich konnte mir zugucken, es war so ein außerkörperliches Erlebnis, wie ich auf einmal Trevor sympathisch fand.
1: Hätte ich niemals gedacht. Äh, also ich, bei mir hat er ja vorher schon ein paar Pluspunkte gehabt, aber ja, auch wegen da... Wegen diesem also, Salto
0: beim Hecklaufen.
1: <lacht> <lacht> Und sein Haferflocken.
0: Aber du isst doch <lacht> überhaupt keine Haferflocken. Ist,
1: <lacht> Seid ja schon. Und ich mache immer nur Saltos. <lacht> Beim Spazieren gehen. Nach dem Haferflockenessen
0: hast <lacht> du Ja, genau. Freut ja, mich für dich. Das ist natürlich, ja. ja, da bin ich raus aus dem, aus dem Salto-Business. Ähm, <lacht> und ähm, genau, und dann äh, fighten die so ein bisschen wortmäßig und man denkt nach, ob das nicht Rivalen werden oder schon sind. Mhm. Wer weiß das. Dann äh, Amy. Äh, belügt Eddie und sagt, sie kommt aus Baltimore und sie wurde beklaut und sie ist nur für diesen Wettkampf hier und dann sagt Eddie, springt total drauf ein, echt, ich bin extra aus Philly hierher gekommen, nur ja. für diesen Wettkampf und schon sind sie ein Herz und eine Seele und ähm, er nimmt sie mit Eddie und, und sie kann bei ihm übernachten. Sick. Eddie ist hier total naiv und steigt da voll drauf ein. Eddie, das, was Trevor an Sympathie in dieser Folge gewinnt, verliert Eddie in dieser Folge. Ich finde ihn hier total.
1: Nicht hohl, nur in die dieser Folge, wie, wir waren es ja, das hast du ja, ja sogar du gesagt in der letzten Folge, als ähm, war auch schon knapp. Eddie Fred durch die Umkleideräume führt und um, ja. äh, ihn da zuspannen lässt, wie er, ja, da, ja. Ähm, wie, wie er dann, äh, wer, wer ja, denn wie, denn wie, unter, er war es? Ja, wie guckt dazu. unter, genau. Also da, da schon irgendwie bergab gegangen und jetzt hier dann noch ja. was, oh, ich komme aus vielleicht helfen, ja bla. Ach Gott, er ist irgendwie... Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, Trevor, Trevor ist der aufsteigende Star, sympathiemäßig, und, und Eddie ist so ein bisschen, naja, naja. Ja,
0: also das passt hier beides. Äh, naja, also der eine gewinnt, der andere verliert. Schade für äh, Eddie, weil am Anfang mag nicht man ihn im Leben nicht. Ist. Ja, ja. So ist es.
1: Dann... Und er macht sich immer so mit dieser, mit dieser Susi-und-Strolch-Nummer an alle ja. Weiber ran. Was ja, soll denn das ja. überhaupt? Also total ja. unmännlich, immer so dieses Ah ja, und, ach das ist... Ja. Das ist also ein kindliches Schritt, Verhalten.
0: Ein, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, einen seitlich, dann nochmal den Rücken zuwenden und sich in der Woche nicht melden. Und dann mit dem Schritt
1: vor. Furchtbar. Richtig. Finde ich Trevor viel cooler, der kommt dann mit ja, seiner Goldkette an und klopft ihr erstmal auf die Schulter. <lacht> und ich weiß gar nicht, welchen Spruch er zuschiebt. Und Eddie ist dann er so: also, Ja, komm, wir gehen Pizza essen. Danach. Also dann ja. ist, so, ey, komm, zwölf ja. Jahre alt. Ne? Also, ja.
0: Mh. Also. Ja, Andere Realität
1: vorbei, meiner Erfahrung nach.
0: Waren ne? wir uns, uns also noch mal den äh, direkten Vergleich zwischen Eddie und, äh, und Trevor. Ich glaube, der spitzt sich noch im Verlauf der, der Staffel 1 zu. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen weiter. Wir haben noch einiges vor uns. sind jetzt etwa bei Minute 14. Garner ähm, und Mitch unterhalten sich in der Zentrale über das angeschossene Auto, was man auf dem Parkplatz gefunden hat. Und das gehört, Achtung, Achtung, einem Howard gernsa. Ja, und der hat sogar seinen eigenen Bruder erschossen, also hochgradig kriminell. Auch hier mhm. schon wieder das Foreshadowing. Ich wäre sehr vorsichtig, wenn ich in ihrer Nähe wäre oder wenn ich sie wäre. Äh, der Kerl, der in ihrer Nähe ist, also dieses Foreshadowing, was wir schon aus anderen Folgen kennen. Man sagt jetzt schon, das, was ja schon gerade in der Folge in einer anderen Storyline passiert, ohne dass es dem, der das gerade sagt, bewusst ist, dass diese Handlung gerade passiert. Und Amy und Eddie, ähm, ich kann im Schlafzimmer von, von Freunden übernachten, das ist ja spitzenmäßig, so nimmt man fremde Leute mit und ähm, vor allem Kollegen, die gerade neu an der, an der Arbeit anfangen, ich nehme ich auch sofort mit ins Schlafzimmer von Freunden, bei denen ich wohne und diese verliebten Blicke, ja. diese romantischen Blicke, das ist ja so, was du so meinst, wie sie Susi und Strolch und Angegucke ja, ja, und mich ja, ja. zugepacke
1: und ach du je, naja, <lacht> nicht zugepacke. <lacht> Da wäre der, wär der, Captain Thorpe, der alte, der hat alte schon anders unterwegs wahrscheinlich hier an Ende. Ja, der hätte schon, auf. der hätte
0: schon die, schon die, schon die zweite Klage äh, wegen wegen, wegen äh, also Betattung, ja, äh, der wäre schon, wär schon längst, im Knast, ja. hätte sich die Zelle nehmen. Wie heißt dieser äh, dieser, dieser Filmproduzent aus der damaligen? Wir müssen mal, aber vielleicht wird ah, das noch Steam. dünneres Eis. Warte. Piep, wir piepen das mal raus. Wir ja. waren ja politisch heute schon gut unterwegs. Wir sparen uns mal auf, diese MeToo-Sache nicht in Staffel 1 schon zu thematisieren, okay. äh, weil das ein oder andere hat ja vielleicht äh, hier seine Auswirkung gehabt. Naja, wir sind, <lacht> bei, ja. wir sind bei Gina und Craig im Hotel und äh, was macht sie? Gina liegt halbnackt auf dem Bett und telefoniert mit ihrer Mutter und redet über Kindernamen. Alter Verwalter, hm. ich weiß, warum die bisher kein Kind bekommen. Du hast mich ja vorhin <lacht> gefragt, wegen genau solcher Aktionen. Vor dem Akt mit der Mutter über Kindernamen zu diskutieren, da beginnt jedes Ei äh, Selbstmord.
1: Also Entschuldigung. Sagt, sa sagt aber auch Greg, er lieb, äh, ironischerweise, er liebt den Leistungsdruck. Äh, warum laden wir nicht hier komplett alle, die ganze Familie ein und noch eine äh, statt eine Pressekonferenz? Also äh wie du gesagt hast, wir wissen jetzt, woran es liegt. Allein ja, ähm, also nur, nur, dass die Schwiegermutter unter Bett liegt. Ja. ja, genau. Ja. Und auch noch Tipps Also gibt. Greg ist nicht abgerutscht und, oder schießt nee, mit Platzpatronen. Es, es liegt, liegt an. ihrem, an, liegt das, an
0: ihrem ja. Kommunikationsverhalten. Wenn sie damals schon ja. ein Handy gehabt hätte, Gott. no, die wären niemals schwanger geworden. Ob sie es noch wird in dem Verlauf der Serie, so. wir werden es rausfinden. Ähm, Eddie und Amy zurück in der Wohnung. Eddie macht Kaffee. Ganz süß. Und ist, ist eine Krups-Maschine. Haben wir da mal drauf geachtet? Ist Krups nicht eine, eine deutsche Marke? Haben Was? Wir, Krups? Ich erkläre... Krups, ich guck nach. Krups Special Edition sein. steht unten rechts auf dem Fuß von dieser Espresso-Maschine. Auch noch? Und Amy telefoniert und äh, da erfährt man zum ersten Mal, es geht um ein Adressbuch, das ihre Schwester ihr zu Baywatch schicken soll, wo dann Informationen drin sind, die sie zum Schutz gegen Howard bei der Polizei benutzen kann. Das ist ihr, äh, sie kommen aus dieser Situation Freikarte. Das wird geschickt. Und dann diese verliebten Blicke wieder. Und hast du auch nicht so gut geschlafen? Ja, ich war auch, auch ganz unruhig. Und beide gucken sich wieder verliebt an. Alter, wo sind wir denn? Dieses Geschwurbel, also gefällt mir überhaupt nicht. Hast du mittlerweile das äh, Kruppschild gesehen?
1: Ja, habe es gesehen, aber ich konnte es nicht diese Special äh, Sonderedition erkennen. Macht
0: nichts, aber ist Grubs, weißt du, das ist Grubs, eine deutsche Marke. Am, Amis, boah. sich damals hatten die keine eigenen, hatten die keine eigenen Produkte oder ist Grubs vielleicht eine Ami-Marke? Und man weiß das gar nicht.
1: So wie Heinz Ketchup, ich weiß nicht irgendwie, das, das... müssten unsere Zuhörer mal fragen. Aber ich, boah, das ist. Ich bin auch gar nicht so der, also ich drücke auf den Knopf und dann läuft automatisch was ab. Wir hatten mal auf der Arbeit so ein Ding, das war so ganz, ganz tolle äh, Barista-mäßig und äh, Vorwerb, Nee, ich, du, keine Ahnung, was das war. Aber auf jeden Fall, hm, ja. Ich habe es aber nicht erkannt, ob es der Gruppe war, aber äh, er legt sich da richtig ins Zeug. Solingen. Wovon ich Solingen. Ups. Ja, 1846
0: in Solingen gegründet. Hm. So, und okay. das kaufen sich nämlich reiche Amis. Denn man muss mal einen Perspektivwechsel machen. Ein deutsches Qualitätsprodukt für so einen, eine Produktkategorie ist ja sozusagen der Mercedes unter den äh, Kaffeemaschinenautomaten. Mhm. Also hier teures Qualitätsprodukt. Man merkt, der Eigentümer dieser Wohnung war mal oder ist Anwalt. Da ist Kohle. Auch die teure Variante. Auch nicht, ja. nicht den Walmart-Scheiß, der nach drei Wochen kaputt ist sondern man kauft ein deutsches Qualitäts-Engineers-Produkt. Das nur kurz dazu fiel mir so auf, das war so typisch. Und man hat da, muss ich sagen, fairerweise auf Details geachtet. Ja. Ähm, wo waren wir?
1: Achso, diese verliebte Wir waren Flinke. bei dem unglaublich hässlichen Outfit von ihr, von Amy. Also ich meine, das Kleid sei ja mal so dahingestellt, aber dieser, dieser rote Bommel, ich meine, sorry. Also selbst für die 90er, <lacht> das ist doch nichts, oder? Ich weiß auch, was ich da sagen soll. <lacht> ähm, die nächste Szene wird aber auch nicht viel besser
0: also wir haben hier wieder diverse Kleidungsprobleme, denn wir sind dann in der nächsten Szene beim, wieder beim Anfängerkurs Trevor, der zu spät kommt, mogelt sich noch in die erste Reihe vor, hat noch seinen Australian, also seinen, seinen Aussie-Hut auf und wirft den zur Seite, ob in der Realität er den jemals wiederbekommt, sei mal dahingestellt aber warum bringt er überhaupt diesen Kackhut mit, ja, er soll jetzt schwimmen und alles, brauche ich vielleicht keinen Hut weil er ihn nachher mhm. beim Bootfahren wieder trägt, also bei diesem Rudern, mit diesem
1: größeren Boot. Ähm, und dann ist kommt das, ja so ein... Ist, ja. Das, ist das ein extra... Ist ein Auss, Aussie-Hut? Nein, ich habe das jetzt ist das so Ist so ein Outback-Hut, ne?
0: Es ist so ein Outback-Hut, ja. so ein bisschen, ja. ja den ja, ich mal als ja, Kind ja. haben wollte. Ich fand mal auch diese outback Mäntel gut. Aber das war so diese Crocodile-Dundee-Feeling, äh, mhm. was halt irgendwann dann halt rum war, ja. ja. Ähm, genau. Dann haben wir das... Ähm, und dann kommt halt so eine, so eine Zwischensequenz, wo man die alle schön trainieren sieht, bisschen Musik. Die Musik auch hier wieder passend zu dem, äh, was so trainiert wird. Und es fällt sehr auf, Amy kriegt doch sehr Einzelunterricht von Eddie. Während andere sich so im Wettkampf beweisen müssen gegeneinander, zeigt äh, äh, Eddie, der Amy, wie man so rudert. Oder irgendwas anderes. ja. Mhm. Ähm, genau. Ich das ich an sie ran. Absolut. Und dann sind wir im Trainingsraum und wir haben schon öfter mal, sagen wir mal so, die Trainingsmethoden der 80er, 90er waren wissenschaftlich fundiert anders als die heute. So dieses Thema Regenerationsphase, da hat man noch nicht so dran gedacht. Ähm, denn was macht Pöver nach einem ganztägigen äh, Strand-Ruder-Schwimm-Workout? Er, stemmt, er macht Bankdrücken. Ja. Das, er hat, macht Bankdrücken, aber auch nur fairerweise mit 220er-Scheiben, ähm, wo ich so sage, ja, äh, drückt zum ersten Mal vielleicht Bank, weiß es nicht. Ähm, und dann kommt auch du, gleich... Kommt auch mehr gleich,
1: ist mehr. Es, es sind die USA. Genau, die drei großen Buchstaben.
0: Erst zum dann. Feierabend gönne ich mir mal ein schönes, ruhiges Bankdrücken. <lacht>
1: Damit ich morgen wieder richtig fit bin. Ja, kein Schlaf oder Essen. Es, es ist XXL Country. Da ist jetzt nichts ja, ja. abends nochmal Regeneration. Guckt ja Guck dir Arnie an aus der Zeit. Mehr ja, ist. Natürlich. Ja. Es mag
0: auch vielleicht daher kommen, dass er das gleiche äh, Baywatch-Handbuch wie, wie wir alle dort benutzen. Denn auch Mitch trainiert ja, wir erinnern uns an ein paar Folgen zurück, bevor er diese Lieutenant-Prüfung am, am anderen Morgen hat trainiert er abends nochmal mit äh, Langhandel-Curls und pumpt sich dann nochmal richtig aus, weil er ja davon ausgeht, dass er morgens um 8 äh, eine körperliche Prüfung vor sich hat. Ist sehr clever. Also das sagt einem jeder vorne im Wettkampf. Äh, denn auch, das wissen viele nicht, Fußballer, gerade so vor dem WM-Finale, wenn das so um 20 Uhr beginnt, die spielen 14 bis 19 Uhr, eineinhalb Spiele nochmal hintereinander gegen so eine Zweitligamannschaft um sich richtig hart zu trainieren, nur das WM-Finale um 8 Uhr. Das wissen viele nicht, ja. Aber man kann man mal drauf achten bei der nächsten WM, wenn es mal wieder eine gibt. Ähm, so trainieren Profis, ja. Bis zur Minute vorm Wettkampf <lacht> nochmal Gewichte drauflegen.
1: Justin Bolt,
0: Bolt, glaube ich, äh, mich dran zu erinnern, bin mir nicht ganz sicher, läuft vor einem 1.000-Meter-Sprint äh, ähm, in Ultramarathon. Um richtig fit zu sein. Ja? Also läuft so 50, 70 Kilometer und dann seinen Tausender.
1: Ja, Hinten raus nochmal.
0: Hinten raus, der läuft sich warm, die ersten 70 Kilometer. Äh, äh. Und dann bei 1000 Meter richtig Gas geben zu können. Ähm, und dann kommt hier äh, Jeff und, und bietet Weber Pillen an. Äh, so wie auch in der Schulhofszene. Ähm, ja, <lacht> ganz nett. Oh, ja. Ich, ja, ich habe hier so ein paar Drogen, willst du mal probieren? Also, nein, nein, das ist so schlecht für den Körper. Also so Wundert diese, mich, so. hätte
1: ich Trevor eher zugetraut. Also ich hätte gedacht, ja, der, der, der ja. nimmt die Dinge morgens schon zum Frühstück ja. oder so. Ja. er eher das so der Typ, der einfach offene Werfe, Drogen, ja. mal ein Tütchen, irgendwie ja. sowas. Ne? Aber,
0: Aber das passt zu dieser Abgrenzung. Man wollte Trevor hier im Vergleich zu Jeff als den guten, positiven darstellen. Äh, den musste ja. man weiter die Grenze ziehen, sonst hätte das ganze Kon äh, Konstrukt ja nicht funktioniert. Ähm, also die Folge hat Trevor richtig gut getan, kann man ja. eigentlich sagen. Ne? Was, und Eddie äh. nicht so wirklich, weil es geht Der weiter, ja. Trevor redet mit Amy und wie laufen so deine Privat, äh, dein Privatunterricht? Und, und, äh, äh, und damit meint er dann Eddie. Und äh, dann entdeckt aber, während die da Laber, Rhabarber machen, Vincent entdeckt Amy und hat so ein Scharfschützen oder so, so ein Gewehr mit Zielfernrohr. Zielfern und ja äh, ich, hallo. Ja,
1: vom ja. Parkplatz aus. Ja. Wahrscheinlich also ist es so ein Auto neben dran eine Familie, die gerade bei McDonald's ist. Ich wollte es gerade sagen.
0: Mami, Mami, was macht dieser Mann mit dem Gewehr hier nebenan? Guck da nicht hin! Guck da nicht hin! Ist ein Eis.
1: Genau. Ja, und er dann in aller Ruhe ja. sich dieses, dieses Sniper-Gewehr zusammenschraubt. Ja.
0: Viel schön. nehmen wir noch ich. Radio. Genau. Ja. Like ice in the sun. Okay, man darf. Wir haben die Rechte nicht. Wir haben die Rechte nicht. Darf ich nicht? Ähm, genau, Also
1: das, das ist so wird es gewesen sein, äh,
0: sehr nachvollziehbare Szene, viel nachvollziehbarer wird es auch dann, als die Frau, äh, die äh, hinter Amy läuft, äh, fälschlicherweise am Bein getroffen wird, ähm, sie hat weiß, leider ja. keine Wunde, man kann sehen, bevor Mitch die Hand auf die Wunde draufpresst, wo Danach erst Blut rausläuft, nachdem die Hand diese Wunde da abdrückt. Vielleicht hat er hm, überraschenderweise in der Hand so eine Blutpatrone gehabt. Man weiß es nicht. Wirklich? Hat das ja. Bein aber ohne Mitchs Hand eigentlich nicht mal richtige Blutflecke äh, und schon gar kein Einschussloch.
1: Sehr, sehr
0: gut. Also, das gut. ist ein bisschen äh, billig geschauspielert oder billig produziert. Ja. Naja. Ähm, und dann gefällt mir noch, noch, was, noch was sehr gut. Und gefällt mir noch was extrem gut. Hier zeigt wieder Garner seinen Scharfsinn von alle, du merkst, ich komme in Fahrt. Garner zeigt seinen, seinen polizeilichen Spürsinn. Einmal Bulle, immer Bulle, wir wissen es. Denn dann sagt so Mitch, äh, und, und, sie, und sie reden ja dann über diese Schüsse, hm, was diese Schüsse vom Parkplatz wohl zu bedeuten haben. Naja, habe ich jetzt auch keine Idee drauf. Wohl wissend, dass er vor einem Tag Mitch gesagt hat: Wir haben auf diesem Parkplatz ein angeschossenes Auto gefunden. <lacht> ja, aber was jetzt da Schüsse von dem Parkplatz da bedeuten? Keine Ahnung. Ja. <lacht> dieser selbe Dialog hätte, wenn es ins Drehbuch gepasst hätte, in einer anderen Episode dazu geführt, <lacht> dass Garner gesagt hätte: Ja, das muss der Attentäter von äh, Howard Genser sein. In dieser Folge sagte er. Puh, war auf dem selben Parkplatz wie dieses angeschossene Auto. Nö, habe ich jetzt auch, kann mir keinen Reim drauf machen, ob das, das wird nicht zusammenhängen. Weiß ich jetzt auch nicht, Mitch.
1: <lacht> musst du halt mal aufpassen, wir stellen so ein paar Wachen auf, aber sonst kann ich
0: auch nichts machen, ja? Mit, ich Mitch. Glaub, halt ich ich
1: glaube, in, die, in diesem Dialog sagt, frag den Mitch doch auch irgendwie was, so, ja, was könnte es gewesen sein? Ich glaube, und ich bin mir jetzt ja. nicht sicher, ich habe da den Urton nicht für, Ja, was weiß denn ich? Irgendwie, Ja, genau, du, was genau, sagt genau, da, genau. Was weiß ja, genau. denn ich?
0: Ja, und <lacht> wie das, du, das ist der. Äh, diese Antwort gibt derselbe Polizist, der einen Tag zuvor von diesem angeschossenen ja. Auto auf diesem Parkplatz berichtet hat.
1: Was ja. weiß
0: denn ich? Ich bin doch
1: auch beruflich Friseur hier.
0: Was fragst du mich denn? Nicht? Ja, ich ich verkaufe Friseure. Ne? Ich verkaufe ja. mit alban El, mit die Schuhe. Ja, was fragst du mich?
1: Ich, ja. ich bin doch vom, vom Surfbrettverleih. Was fragst du mich? Hier. genau. Ach, Und
0: dann gehen wir schon. zur nächsten Szene. Äh, mit Amy.
1: Mit mit, Garner, mit Garner wird auch immer wieder Schundluder betrieben, oder? Ja. Der wird, wie man es gerade braucht, irgendwie. Die, die, äh, die Held, Trottel. Ja, ja, äh, ja. ja. Also
0: keine, 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 keine Stringenz. Auch mal enger Freund von Mitch, dann mal weniger enger Freund. Also hat uh, ja. das ist nicht so schön gemacht. 40 Dollar ähm, Donuts verfressen,
1: dann ja. doch wieder irgendwie, ja. ah, ja, ja. äh, Taucheranzug, da äh, ja, liest er ja. die Marke ab, ja. ach, bist auch drauf gekommen. Also er ja, kommt, ja, ja, ja. kommt wirklich nicht gerecht.
0: So kommt nee. im Mittel nicht so gut weg. Finde ich ein bisschen unfair. Macht das Ganze auch ein bisschen hässlich. Ähm, lass uns weitergehen. Amy und Eddie... Äh, sind bei äh, den, den Pomeroys wieder zu Hause. Sie sagt, ich wollte dich ausrauben, ich wäre schon längst weg. Und dann rückt sie erst mit der eigentlichen Sache raus, mein Freund, da ist ein Mörder, ja, da ist Importeur. Und dann habe ich erst gemerkt, worum es eigentlich geht, als FBI da war. Dann hat er äh, mir Morddrohungen hier, wenn ich abhaue, bringt er mich um. Und, ähm, und dann sagt sie, naja, und dann äh, Eddie sagt ja, man muss nicht die Polizei, dann sagt, der, dann sagt sie, naja, bla, 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 ist nicht so einfach wie das dann immer, immer äh, so ist. Typischer Dia Dialog für so eine Szene. Und dann sagt sie, aber ich äh, werde das und das tun. Und dann verschwinde ich aus deinem Leben. Und dann wird hart darauf gewartet. Dann kommt wieder Schmalz in diese Szene, die ein, bis dahin ganz klar war. Aber wer hat denn gesagt, dass ich möchte, dass du aus meinem Leben verschwindest? Und dann küssen sie sich. Bum, bum, bum. Äh. Bum, bum,
1: bum, bum. Viel besser wird Moment. nur noch
0: die nächste Szene und das regt mich richtig auf. Gina und Craig werden gestört Kam von dem im Nachbarzimmer bumsenden äh, Ehepaar <lacht> Lou und äh, Phyllis, äh, gespielt von <lacht> Ken Torley und Judy Namus oder das Nazemitz. Ja
1: also,
0: äh, äh, äh er spielt sonst noch mit in Men in Black und Star Trek. Und sie in, naja, so B-Produktion, C-Produktion, unter anderem The Dentist 2. Ich glaube, das ist ein Horrorfilm über einen verrückten Zahnarzt. Kann man mal nachgucken. Und Greg ähm, klopft an die Tür nachts ich, ich, und sagt, und dann be begrüßt er diesen Mann, den er nicht kennt, mit, ich sehe hier einen fetten Mann mittleren Alters. Du hättest dir eine, wenn du meine Hotelzimmertür ich, so anklopfst und mich ich, mit diesem Satz, dann fängst du
1: dir eine. Das habe ich mir auch gedacht. Und wie super, also sind das vielleicht, keine Ahnung, jetzt Zeugen Jehovas oder irgendwelche, was gibt es denn da noch, so super christliche die da alles mit äh, ganz wohlwollend irgendwie linke ja. und rechte Wange hinhalten. Aber wenn da jemand nachts, ich gerade ja. beim Vögeln ja. irgendwie gestört werde und ich bin ja. jetzt auch nicht der Schlankeste und jemand sagt, äh, fette Sau, äh, nerv ja. mich nicht. Ja. <lacht> Ja, also da bist ja dann jetzt auch nicht so ja okay.
0: Nur äh, Begrüßung und beleidigt. So. Und Craig <lacht> nimmt auch diese Beleidigung keinen Millimeter zurück. Und dann nee. und dann rechtfertigen sich die beiden auch noch ja tut mir leid also in total ver verschwurbelte Szene auch hier wieder. Ähm, dann Wie würdest dann, du dann, reagieren? Ja ich würde also weißt du was ich würde die Tür also besten also die wahrscheinlich sauberste Lösung. Wir sagen: Entschuldigen Sie mal, was soll das denn? Lassen Sie mich in Ruhe oder ich, ich rufe dem, den Hotelier und will die Tür zumachen. Das wäre, ja. das dann wäre ich mit mir zufrieden, die Szene einigermaßen sauber aufgelöst haben.
1: Konsequent, ähm, ne? Ja, konsequent,
0: ähm, ne? Oder ich würde die Tür ganz einfach kommentarlos zumachen, ja, und dann durch die Tür eine zu, noch äh, durch die, ohne zu, äh, uh, zu durch die zu eine Tür äh, noch irgendwie was schreien. Sie haben sie ja wohl nicht alle. Das wäre doch glaubwürdig. Aus der Situation und, raus, du wirst aus dem Vögeln, klopft, du wirst beleidigt und dann stehst du Rede und, und
1: Antwort. Hallo? Nein. Und, ja. und noch den XXL-Dildo in der rechten Hand drohend schwingend. Ja, was,
0: was soll das? Was stören Sie uns? Das ist die richtige Antwort. Und nicht dann zu erklären, ja, tut uns leid, wir haben fünf Kinder und seit sechs Jahren ist es unsere erste Nacht alleine. Diese
1: geil wär, text Geil wäre es gewesen, die Tür geht auf und man sieht sie mit so einem Strap-on-Geschirr. Okay, <lacht> äh, wir haben zwar jetzt dieses ähm, Ab 18-Kennzeichen. <lacht> wir müssen es ja nicht ausreizen bei der ersten Folge. <lacht> und es ja, gibt diesen, auch mit diesem Pulp Fiction-Knebelball im <lacht> 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 Hallo? <lacht> ah, okay.
0: Also, äh, ich glaube, die, die Zuhörerinnen, die haben ein Bild, was du beschreiben wolltest. Äh, wer die Szene nochmal guckt und dann das Bild von dir drunter legt, der hat viel, viel Freude daran und der hat länger was von. Ähm, und dann, was mich danach ärgert, Ray geht zu Gina zurück und dann fängt diese Zweifelei an. Er sagt, oder sie sagt, er hat sie ganz schön auf Trab gehalten und dann fangen sie an zu zweifeln, ob sie überhaupt Kinder
1: wollen. Hallo? What the fuck? Naja. Und, und noch eine Frage kommt mir gerade auf, wenn ich die Szene sehe. Warum läuft Greg mit diesem hässlichen Bettwäsche-Dings ja. an die Tür? Ja. Ran? ja. Jeder Kerl hat ein T-Shirt mal <lacht> übergezogen. Ja, eben. Oh, mit
0: diesem und Wuschen Wuschen dieser, Ding dies,
1: da. Diese hässliche saturn bettwäsche um sich rumgeschnürt.
0: Und du hast absolut recht, dass die Frage drängt sich auf. Und wenn man das dann noch in den Kontext bringt, dass. Ein so begleiteter Mann abends oder nachts, während du nagelst an deine Zimmertür, an deine, was ist denn los? An deine Zimmertür. Ich kann Tür. Es ist eine Zimmertür. Zimmertür hämmert und dann dich noch beleidigt als fette Sau mittleren Alters in diesem rüschen Umhang. Also mehr Fehler für den Erstkontakt kann man nicht machen.
1: Aber also, die fette Sau mittleren Alters hat im Gegensatz zu dir schon drei Kinder auf den Weg gebracht. Fünf. Und guck dich mal an. Fünf, fünf. Ach, stimmt, stimmt. Fünf. drei Jungs, zwei Mädels ja. oder umgekehrt irgendwie. Stimmt, stimmt. Und sie ja. sind in sechs Jahren das erste
0: Mal naja, allein unterwegs. So, <lacht> Amy und Eddie geht das Drama geht weiter und es wird wieder, äh, es fließt Schmalz. Hier bist du sicher. Und sie knutschen. Äh, kurze Zwischensequenz, wir sind dann wieder bei Mitch. Und, äh, und Mitch geht zu Jill und Shawnee und fragt, und was macht ihr so? Und Jill sagt, naja, ich lasse die gerade mal um die Boje schwimmen, 1000 Meter laufen und so weiter. Was mir zeigt, und da komme ich zu meinem Trainingsthema, das ist ja ein ganz schön planloses Training, weil will sich das gerade mal so ausdenken, was äh, äh, was sie da so machen können. Gell? Und Shawnee packt noch einen Seitenhieb gegen Eddie aus. Also in der Szene ist auch, da ist einiges Schönes drin. Ähm, Eddie hat wohl was aufgegabelt, weil Eddie ist nicht erschienen zu dem, zum zweiten Tag. Und ja. äh, dann fällt später auf, dass äh, eben Amy auch nicht, auch nicht da ist und es passiert, was passieren muss innerhalb von äh, 24 äh, Stunden, nachdem man weiß, dass äh, Jeff Drogen nimmt, Jeff kollabiert mit einem <lacht> Herz, mit Herzinfarkt, Herzproblem, Herzklabauster, whatever. Aber wir haben Glaubst vor, du? Ja, ja,
1: bitte, sag bitte. Uh, Jeff, ich glaube, 18, 19 soll er wohl sein, Boah. laut der Serie. Ist es realistisch, dass ein, jemand, ein Mann in dem Alter mit der äh, Verfassung irgendwie wirklich einen Herzinfarkt kriegt? Wenn, wenn also, man sich richtig, also. Wir ich, gehen jetzt mal davon aus, der dass er das Traum. nicht, nicht handvoll reingeschmissen hat. Ja.
0: <lacht> Statt Cornflakes hat er sich morgens eine Schale mit Milch gemacht. Mit <lacht> so viel wie Pferde nehmen. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber es musste natürlich da reinpassen, ja, weil was hätte, sonst hätte man das so offen lassen müssen, es musste so passieren und naja, gut, dann und Mitch und Pepper helfen dann halt beim Beleben und so weiter und so fort. Ähm, wir sind zurück bei Craig und Gina und die gehen zum Hotelier und was wir vorhin vergessen haben, der Hotelier hat am Anfang zugehört, dass die Kinder, ein Kind zeugen wollen, dadurch haben sie auch das, ein anderes Zimmer früher bekommen. Und jetzt wollen die auf einmal abreisen und der Hotelier macht so total schleimige, schmierige, zweideutige äh, Nachfragen. Na, war die Nacht denn erfolgreich oder, oder so ähnlich? Also hätte man sich einfach schenken können, weil diese ganze Szenerie ist so schmierig, ekelerregend, finde ich. Mhm. Und Lou und Phyllis, denen es ja in dem Hotel wohl ganz Bombe gefallen hat, die wollen auf einmal von heute auf jetzt gleich abreisen. Und äh, dann fragen äh, Gina und Craig, ja warum, warum denn jetzt? Ihr nagelt doch hier die ganze Zeit, es läuft doch Bombe bei euch hier im Hotel. Ja, unser Kind ist gelaufen und bla, bla bla wir wollen zu unseren Kindern. Wir hätten niemals fahren dürfen, denn unsere Kinder sind so super und wir haben die total vermisst. Und bing, mhm. Gina und Craig wollen auf einmal doch wieder Kinder. Das Tada. finde ich, das war der Punkt, was ist das denn für eine scheiß wankelmütige Story, ähm, wir hätten doch gern wieder ein Hotelzimmer und der Hotelier weiß ganz genau, weil ihr weiter nageln wollt. <lacht> also ja. beschissener hätte man das nicht auflösen können.
1: Das ist, also, dass da dass da dieses Pärchen quasi der Eye-Opener ja. ist für deren Entscheidung. Naja, also, naja. Also, wenn's, wenn's, wenn man das braucht. Davon abgesehen ist mir eins aufgefallen, Gina trägt drei Uhren am Handgelenk. Warum auch ja immer.
0: gut, sie ist Künstlerin, da achte ich schon gar nicht mehr drauf, die darf alles tragen. Also, ja, Aber gute Beobachtung, <lacht> ja, also Kompliment. Ja.
1: Wel äh, welche
0: Marke, wenn du die jetzt noch weißt? Auch wahrscheinlich eine, eine deutsche und eine Plastikuhr, oder?
1: Casio, Krupp und ähm, Swatch, Rolli, Swatch ja.
0: <lacht> So eine bunte, so eine bunte Swatch oder mit, äh, mit Mickey Mouse Aufdruck drauf.
1: Ja, hatte ich damals tatsächlich als Kind, also in so ganz <lacht> wehr nicht, wehr nicht. komischen Farben. Wäre nicht, ja, ne, eine buntes,
0: so. äh, bunte Swatch. Also diese Marke muss in der Zeit so viel Geld gemacht haben. Äh, ich weiß nicht, also, die, die, also ich kann
1: mir Eigentlich gut vorstellen, war, dass die damals so viel Asche gemacht haben, dass die ja ich meine auch, die haben, haben ja Rolex auch noch mit, mit aufgekauft oder ah, ja. Rolex gehört zu Swatch und lauter so Sachen. Also, ja, also würde ich mich glaub, nicht wundern, wenn die damals so viel Arsch gescheffelt haben. Ohne die Asche. Also jeder
0: hatte doch drei Swatches jeden ja. Monat wieder gekauft. Das war ja doch so, es war so ein Modeprodukt. Hast ja, ja immer neue gekauft. Ähm,
1: ich hab, ja meine wirklich noch. Ich habe die auch später mal nachgekauft auf eBay. Bei mir das äh, Armband porös ist irgendwann porös geworden, abgebrochen, aber nach 17, 20 Jahren. Mhm. Und dann habe ich mir die gleiche nochmal geschossen auf Ebay und die liegt jetzt so bei mir hier so als Andenken in der Vitrine. Oh. Und ja, lilanes so. Armband und giftgrünes Ziffernblatt. Also untragbar eigentlich, aber damals mhm. Geist der Zeit.
0: Ich habe eine Swatch aus dem Duty Free, als man noch geflogen ist, vor der Pandemie. Und als Kind, noch viel früher ich, ähm, konnte man ja in der Luft dann duty-free, also in, An in Anführungszeichen duty-free, das war einfach Beschiss, ja. es war so ein Katalog mit überteuerten Produkten. Und dann warst du da im Flugzeug und der war langweilig und hast du die Eltern so lange genervt, bis man sich was kaufen konnte. Und ich habe es dann immer mhm. so gemacht, dass ich das Urlaubsgeld total dämlich, ich ärgere mich heute noch darüber, noch für die Rückfahrt gespart habe, weil ich dann mir die Uhr kaufen konnte, statt es im Urlaub für Urlaub auszugeben, wie dämlich ganzen Urlaub über Knausrich geblieben und dann, aber ich glaube, so kam ich zu einer Swatch und die habe ich auch, tatsächlich liegt die noch irgendwo, ja. Also auch ein lange, langes, langhaltendes Produkt. Die da hättest da dann, vielleicht.
1: die hättest dann bei, a ah, 14, okay. Ja. Aber 14. Aber die es dann in dem Urlaubsort nicht gegeben, verbilligt, noch billiger nee, als äh, in, free. Nee, nee,
0: nee. nee. Nee, da hast du dann eher so eine rolex sofe für 5 für Mark bekommen, natürlich, die ja. dir ein Strandlieferant dir an die äh, Liege geliefert hat, <lacht> neben Melonen und Eis und Schultermassagen. Ja. Alles in diesen 5 Mark drin. Äh, das, ich, das Angebot habe ich nie angenommen. Zumindest nicht in diesem Urlaub, vielleicht in einem anderen, aber davon erzähle ich mal, mal von anders. Ja,
1: können wir mal machen. Können wir mal, können wir mal zusammengehen und berichten. Ja,
0: ja. Ähm, also, äh, die wollen doch wieder Kinder und wir sind dann bei der nächsten Szene bei Mitch und Ghana. Äh, Mitch hier, wir wissen, Mitch ist ein Anpacker, ist ein Macher. Und das, jetzt ja. wird es auch rund, weil wie oft haben wir schon darauf hingewiesen, hier macht der Chef noch selbst, der Chef kehrt selbst, der Chef macht selbst, hier repariert der Mitch selber das Boot und riemelt daran rum. Ähm, aber am Ende wird es ja mal aufgelöst oder benannt, Baywatcher sind Macher.
1: Das passt sehr gut. Mhm.
0: Und Garner kommt äh, vorbei und redet über den, ja, wir haben das die Kön ab. Ja?
1: Könnte ja auch der Titel sein, oder? Baywatcher sind Macher und die Folge.
0: Baywatcher sind Macher. Das, ähm, ja. Ich schreibe es mir schon mal auf, ja. ja. Ähm, und, dann kommt,
1: hm?
0: und dann kommt Mitch äh, Garner und ähm, berichtet, dass äh, er die, die, die Freundin das Auto gefahren hat, die Freundin von Gansa und zeigt Mitch das Bild und äh, Mitch My erkennt sie
1: man hört dich schlecht. Du bist wieder weg, ein bisschen. Ich, ich habe hab
0: geschrieben. Ah. Ich habe geschrieben. Also ah, okay, okay, okay. äh, Garner berichtet darüber, dass Mitch, äh, dass sie die Fingerabdrücke von diesem zerschossenen Auto, angeschossenen Auto der Freundin mhm. von Genser zuordnen können und äh, dann erkennt Mitch die auf dem Foto. Äh, von wem? Gensa. Freundin von Howard. Howard Genser?
1: Genser und sagt: hilf mir jetzt den Gag mit Gänse Gänse. Oh. Ich sollte die ja. Gagswoche einfach wirklich... Ja.
0: <lacht> ja, hallo. Wie heißt die
1: Mutter von Gänser? Ganz,
0: Okay, komm. Ja, ja, Entschuldigung, sie heißt Mutter <lacht> Gänser. <lacht> Ja, wir haben ja noch gerade noch so ein bisschen gemeinsam geredet. Wir werden Witze bitte noch als Manufaktur äh, gemeinsam zusammengeführt. stolz ge auf uns. Ja, ja. Die Mutter Gänse. Ja. Und kommt die Gänse? <lacht> so, Bevor es jetzt hier noch wirklich lustig wird. Ähm, und zwar ganz und gar nicht. <lacht> <lacht> Stellen Sie sich einmal vor, das wäre ein publikum, publikum Lacher. Die sonst können wir uns nächstes Mal leisten. <lacht> Von euren GEZ-Gebühren. <lacht> Was, GEZ? Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr, seitdem es Podcasts
1: gibt. Ja, <lacht> das ist ja so ein Pirat Piraten-Podcast. Ja, irgendwie. ein
0: Piraten-Podcast. Ich habe ja schon mal von, ähm, oh, oh, gutes Stichwort, warte kurz. Äh, über diesen Piraten-Podcast komme ich auf äh, äh, diesen Piratensender Powerplay-Film ähm, mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger und ich komme aufgrund des Podcasts von Mike Krüger, äh, von Thomas Gottschalk darauf, dass er mal eine Serie mit David Hesselhoff gemacht hat. Die Ringe der Musketier. Vier Leute, Was? vier Hauptrollen ähm, und äh, David Hesselhoff und Thomas Gottschalk sind dabei. Das nur mal als absoluter Geheimtipp. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, weil so richtig verfügbar ist es nicht. Man muss sich das irgendwie bestellen, vielleicht aus den USA auf DVD. Es gibt es nicht bei iTunes, Apple und alle die bekannten Portale, Streaming-Portale, die man so in Deutschland hat. Aber Was soll das äh, Film? Die Serie. Die Ringe der ich Musketier. Wow, das okay. nur dazu, da hat, das hat, hat Thomas Lige Gottschalk von erzählt, klingt schön für mich als äh, alter 80s-Fan. Ähm, irgendwann werde ich darüber berichten, wenn ich es geguckt habe. Um, und jetzt werden Eddie und jetzt geht die Haupt, jetzt geht die Power-Storyline zu Ende hier. Eddie und Amy sind äh, geschnappt worden von äh, von, von Gensa und Vincent oder von Howard Genser und Vincent und die werden belabert und Mitch und Eddie äh, oder Mitch sucht Eddie. Die Wohnung war leer und äh, kurze kurze Zwischensequenz noch, um das abgehandelt zu haben, bevor die Power-Story dann richtig Fahrt aufnimmt, um wir zum Finale kommen. Trevor sagt noch kurz äh, mit ganz ernster Miene, dass, äh, also gegenüber Mitch innerhalb der Zentrale, dass äh, Jeff äh, Steroide nimmt, dass er ihn weggeschickt hat, als er ihm die angeboten hat und dass er es bereut, ihn nicht angezeigt zu haben, als er zuerst davon erfahren hat. Und er will das Handtuch werfen aus dem Kurs raus und Mitch sagt, das wäre deine zweite blöde Tat. Du bleibst drin, dein äh, mhm. Rücktrittsgesuch ist abgelehnt. Und äh, weil er das so stark findet, dass äh, Trevor hier klare Kante zeigt und das Milch ganz offen und ehr ehrlich sagt. Und es ist wieder so eine Szene, wo ich sage, da gewinnt Trevor wieder an Persönlichkeit. Leck ja, ja. mich am Arsch. Ich wollte Ehrenmann. diese Figur hassen. Ich wollte sie einen nervigen, einen nervarsch findenden Angebersack.
1: Er sammelt hier nur Pluspunkte. Ja. Also ein Dein Hasskompass ist aber auch ganz schön beeinflussbar. Es, es schwankt von Hobie, geht zu Eddie über und ist jetzt, na ja gut, es dreht sich immer einfach. Ne? Jetzt, also wo es ja, wer ein halt gerade mir sofort gibt,
0: die, die Hassfinde ja. kommt. Ja? <lacht> Hobie war ja in, 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 in dieser Folge <lacht> gar nicht drin. Er war dann in der echten Schule der, der Schauspieler. Ähm, weiß ich nicht. Oder vielleicht, im, vielleicht, im, vielleicht im Knast, äh, man weiß es nicht. Ja, also mein Hasskompass lotet immer aus, was kommt mir so vor, die Flinte und dann Ja,
1: ja, ja ich merke schon, aber da ist...
0: So ähnlich wie der Vincent mit seinem Gewehr da auf diesem Parkplatz. In aller Ruhe sitze sitz ich da, neben mir läuft Musik und Kind ist Eis, schraube ich so die Flinte zusammen und gucke da, wer so
1: da vor mich läuft. Dein lyrisches Gewehr. Ja, oh, ja, ja, ja. Das ist eine, End, endlich mal ein Gag, der so, ne, nicht so holprig rüberkam. Aber was heißt Gag? Das also ist Metapher, eine, oder das, wie du willst. Ja, ne?
0: ähm, und das ist ein sehr altes äh, Gewehr. Es ist eine Achtung. Ranitski 57. <lacht> ein sehr seltenes Gewehr, aber sehr
1: treffsicher. Ja, das weiß ich
0: natürlich
1: Dieser Trevor hat natürlich so. wieder hier super performt, während er der eine Katastrophe war.
0: Das schneiden wir nachher raus. Man, äh, ich glaube, der Mann, der ist so mittlerweile tot, das, das, das kann man nicht machen. Also, er hat einen extrem wertvollen Beitrag für seinen Job, für seinen Bereich. Die deutsche Literatur, Weltliteratur gelie geliefert in aller wurde aber auch unzählige Male
1: parodiert und wurde, ist jetzt nicht so genau
0: und viel besser von allen an als wir das können. Also von daher nochmal werden jetzt hier jemand zu höchste Anerkennung an das Werk dieses Mannes. Äh, wenn man jemanden parodiert, der so viel geleistet hat, dann ist das immer eine Hommage an diese Person. Nur ja. dass die Leute, ja. die uns noch nicht so lang kennen wie wir beide uns, wir wissen das, dass wir es so meinen, dass sie das mhm. zuordnen können, weil sonst Dünnes Eis. Dünnes Und wenn
1: wir uns Applaus-Töne Applaus, äh, leisten könnten, würden wir hier abspielen an der Stelle. Absolut, ja. Also, den aber nicht. werden okay. wir
0: nachhängen. <lacht> <lacht> Nein, werden wir nach kann das Können wir nicht nur eine
1: Möwe einspielen oder so einen startenden Mut. Ja, <lacht> da ist unser Applaus quasi. Also, mehr äh, habe
0: ich nicht. Äh, ja, aber nicht. Okay, Gut. Dann wir, wir mal machen hier. Okay, lass uns <lacht> weitermachen. Ähm, wir haben das Thema Trevor abgearbeitet. Trevor, super Kerl. Äh, Eddie, Amy, Howard und Vincent sitzen in dem Gensa-Import-Geschäft, äh, werden mit der Waffe bedroht und äh, Amy soll mit den Infos rausrücken, sonst wird Eddie erschossen. Äh, Mitch watscht noch kurz den Coach ab und das macht er extrem gut. Und zwar sagt er... Also bla 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 und dann legt er los, auf dich wartet die Polizei, der Ressortleiter und die Eltern. Du bist dein Job los und jetzt hau ab hier. Ast, reine Abfuhr, es gibt kein Wenn und Aber und das finde ich und das ist was, was man der Serie zugute halten muss, diese Klarheit im Umgang mit solchen Fehltritten als Vorbild für die Gesellschaft da war kein Spielraum für ein Wenn und Aber, ob das nicht doch gut ist, sondern der wurde abgewatscht in jedweder Hinsicht mit jedweder Klarheit. Gut, es wurde nicht verhandelt, ob das es jetzt wirklich war. Okay, aber wir, <lacht> ja. Ja gesehen. wir müssen das müssen wir mal voraussetzen. Aber unter der Bedingung, dass das ge ge geklärt ist, ähm, wird er hier abgewatscht vom Allerfeinsten.
1: So eine richtige mittelalterliche Verurteilung. So. Genau, vielleicht ist er ja auch unschuldig, weil
0: äh, Jeff einfach gelogen hat. Jeff kann auch gelogen haben.
1: Ja, aber, du bist es. Ähm, und, und Mitch hat schon alles in die Wege geleitet, ohne, ohne überhaupt genau. mal nur ihn zu hören, was er dazu sagt oder sonst was. Nee, das Leben wird einfach zerstört. Ja,
0: weil er Achtung, einfach Baywatcher ist. sind Macher. Okay. Mitch sagt doch nicht, lass mal drüber reden, er sagt, zack, 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 Karten auf den Tisch, alles schon auf den Weg gebracht. Sieh zu, Alter. Das war's. Ja, und nicht, hm, vielleicht und mal gucken. Da geht's ab. So, Trevor und Mitch ähm, haben jetzt endlich gecheckt, dass äh, die in diesem Importhaus sind. Warum? Weil Amy hat Trevor angerufen und hat gesagt, ich brauche Geld, ich habe kein Geld, bring das bitte hierher in, die, in dieses Importhaus, in, in dieses Lagerhaus. Und äh, Trevor schaltet Gott sei Dank und redet mit Mitch drüber. Und so kommt die Story jetzt zu dem Finale. Mitch äh, mit Trevor äh, machen sich auf den Weg zu diesem Lager, um die beiden Amy und Eddie zu retten. Aber hier ein Fehler, Bevor sie losfahren, sagt er, sagt Mitch, wir rufen Ghana während der Fahrt an. Wann rufen sie aber Ghana an? Und darum kommt er auch zu spät. Sie rufen erst bei der Ankunft Ghana an. Verfickte Scheiße nochmal. Warum machen sie es nicht wirklich während der Fahrt? Weil hier kommt es ja vielleicht auf Zeit an. Ja? Mhm. Aber gut, sie fahren erst hin und sagen dann, ach Ghana, wir sind jetzt übrigens schon da am Tatort. Du kannst ja auch mal vorbeikommen statt dass das das Erste ist, was man im Auto macht und zwar der Beifahrer machen kann, weil der andere fährt halt. Naja, ja. hätte ich vielleicht gemacht, aber vielleicht liege ich auch damit falsch, oder? Wie, wie, wie Liege ich Hark. da arg falsch damit?
1: Hakt da schon ein bisschen, muss man sagen. Also als hätte das man es so so, ja. selbst, selbst den Held zu spielen und ähm, den Garner alt ausschauen zu lassen. Aber ja. Das naja.
0: ist, ja, ist ja fast so, wie wenn du sagst, du lädst Freunde zum Essen ein und willst Pizza bestellen und du sagst, wir essen um sieben und rufst statt um 18 Uhr den Pizzaboten halt um 19.05 Uhr an und sagst, ja, wir würden gerne jetzt gleich essen.
1: Warum also, die Pizza noch nicht da ist. Ja. Das wird
0: irgendwie nichts, Naja, es wird nicht auf Ghana gewartet. Auch das haben wir schon öfter beobachtet, äh, Kemal. Du erinnerst dich dran, Polizeiarbeit, wenn es drauf ankommt, wird in dieser Serie von Mitch persönlich gemacht. Da wartet man nicht auf irgendeinen so Polizisten <lacht> oder wenn der selbst im gleichen Heli äh, sitzt, es springt der Baywatch-Chef aus Heli und nicht der Polizist. Ja. Ähm, Baywatcher sind Macher. Also so muss unsere Folge heißen, ja. Baywatcher sind Macher. Sind Macher, ähm, ja. und, ähm,
1: Sie, ja, Sie laufen da jetzt auch, äh, äh, da habe ich jetzt auch noch gesehen, ähm, ja. Auflösung ist, aber sag bitte, ja. Ich, ja. Werden aus dem Lagerhaus von Ganza, Import-Export-Company, rausgebracht. Yes. Wie heißt der spanische Bruder von Ganza? Ganza? Mexikanische. González? Habe ich nie. Okay, ja. <lacht> nee. nee, warte mal. Okay. Gott... Willst, willst du den für nächste Folge ich. Nach, nachreichen? Ich hab, ich hab, oh, er war eh schon schlecht, aber jetzt während des, während des Erzählens ist mir sogar wirklich eine Steigerung. Ist auch mir schlecht Ach, geworden, ja. ja. Auch mir schlecht. Ist auch in, mir schlecht geworden. In meinem geworden. Kopf hat er sich besser angehört, der ja, Witz. Aber so ist weil, es ja oftmals, wenn man denkt, so jetzt, das ich wäre weiß, schon eine Steilvorlage. Dieses
0: Schicksal habe ich, seit ich Kind bin, immer die Witze immer im Kopf klingen, spitzenmäßig. Außerhalb ähm, klingen sie wenig gut. Aber meine Devise ist, äh, wenn ich nichts äh, sage, muss nur ich mir zuhören, meinen Gedanken. Und wenn ich rede, müssen mir alle anderen zuhören. Ja. Ähm, von daher lieber Klappe auf und einfach mal gucken. Wenn man zehn Gags probiert und einer funktioniert, das ist doch, äh, doch spitzenmäßig. Eben. Und so machen wir es ja hier auch. Wir bieten ja nur an. Wir sind ja Dienstleister. Ja, Richtig, wir bieten Gags ja. an. und wenn von 50 halt einer funktioniert,
1: das ist eine gute Quote für die Woche. Ich, ich würde mal behaupten, mit der Quote haben wir immer noch einen besseren Schnitt oder eine bessere und jetzt, Quote als, manch, als manch wen magst du jetzt beleidigen?
0: Ach so, ich dachte, du willst noch jemanden mit Namen beleidigen, kurz vor Ende. Wir <lacht> haben vielleicht Anwälte diese Person. <lacht> <lacht> ähm, also wir beleidigen niemanden persönlich. Wir mögen jeden. Äh, genau, ähm, die vier nee, sind auf dem Aber den wir H müssen auch nicht
1: Arsch kriechen. Nee, Nein, wir aber wir müssen auch erstmal unseren uns Anwalt finanzieren können. Ja, stimmt. Also erstmal erst Töne. Wir haben, wir haben nur zwölf Töne,
0: ja. Wenn Sie mal <lacht> verklagt bleiben, null Töne
1: übrig. Oder minus zehn Töne. Wir, wir könnten wir uns nur Töne
0: selbst. Leidel hatz Anwalt <lacht> leisten. Ja, genau. Auch der hat schon mal, der geneigte Zuhörer weiß, auch der hat schon mal Platz in einer unserer Folgen gefunden und auch sogar in einem <lacht> Titel. Wer den Titel noch weiß und den wiederfinden kann, der kann es in unsere Kommentare bei äh, Apple Podcast schreiben. Und dann, kann im
1: Gewinnspiel
0: nichts gewinnen. Indem es das auch gar nicht gibt, zumindest bisher. Aber ja, vielleicht machen wir richtig, das mal ja. irgendwann. Ähm, vielleicht. Ja, vielleicht. Wir wollen es dann nicht mhm. so festlegen, denn äh, heutige Generationen legen sich manchmal nicht so gerne fest. Vielleicht. Spooky, spooky. Ja, so, genau. Und wir äh, die, werden noch eine
1: 080er-Nummer irgendwie davor schalten. Okay. Wir nicht. Die, <lacht>
0: die letzte Szene, die vier äh, gehen zum, äh, unter Waffenbedrohung, gehen sie zum Boot. Ähm, Trevor, um es kurz zu machen, verprügelt mal Ast rein Vincent. Auch hier für mich gewinnt er wieder. Ehrenmann als Trevor. Trevor, Trevor ja. packt hier, glaube ich, in dieses Verprügeln von dem zwei Köppe größeren und äh, doppelt so breiten äh, ähm, Vincent, packt er den Hass auf diesen Coach. Man kann das sehen, ja. Also ganz, ganz groß und Mitch rettet natürlich Amy aus dem Wasser. Und ja. es kommt, wie es kommen muss, Ghana, und hier sind wir fast wieder bei einem Police Academy-esken Ende, rettet äh, oder, oder äh, holt Howard Genser ein, ja, indem er ihm mit sich drauf äh, ins Wasser stürzt. Darüber wird danach noch gelacht, äh, wenn sie wieder in der, in der Zentrale sind und Mitch so charmant sagt, es ist noch Platz in einem Kurs für dich, Ghana. <hahaha> und ähm, und äh, der Abschluss dann. hier, und der Abschluss zu Trevor, also Mitch und Trevor. Mitch, riecht Trevor das vollständige Vertrauen von Baywatch aus. Fühlt dich hier wie zu Hause. Trevor hat ja. in dieser Episode nur gewonnen.
1: Ja, Unglaubliche ja, Wandlung. Von vorne bis hin. Und ist angekommen. Sein. Er es anerkannt worden bei den Baywatchern, bei den staatlichen. 100%.
0: Also Besser kann es nicht werden. Und dann, ich mache schon mal so ein bisschen Ocean Sound an. Wir machen jetzt noch das, das traumhafte Ende. Ja, Eddie und Amy, es kommt zur Abschiedsszene, wie es kommen muss. Sie kommt scheinbar in ein Zeugenschutzprogramm. Da kann er sie, sie nicht finden. Und er sagt nur so, Lapidar, äh, bei mir hast du immer einen Platz. Äh, da hat Eddie nicht so ganz verstanden, wie so ein Zeugenschutzprogramm funktioniert. Äh, da kann man nicht zu den alten Bekannten mal hinfahren, äh, denn dann ist das, äh, dieser Schutz hinfällig, dann ist er weg. Ja, ist der wenn man Gag. doch die alten Telefonnummern und Adressen nochmal ab, ab, äh, abklappert. Ähm, und es endet damit Gina und Craig kommen zurück. Auch cooles Hemd. Ja, gehen weiter mh. vögeln, cooles Hemd. Und Gina ja. fällt ganz witzig auf, und das ist so der letzte Gag, also nein, es sind so, so zwei Gags, mit denen das ja enden soll. Hm, so ein Oberteil habe ich auch. Äh, ja. wo, weiß halt nicht, dass äh, Eddie dieses Oberteil von Gina äh, genommen hat und Amy geliehen hat. Ähm, und sie haben keine Zeit, denn sie wollen noch Kinder machen, denn das Wochenende ist ja noch, noch nicht fertig. Ü ü. That's it. Ja. Hast du noch weitere Hinweise? Wir haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas überzogen, aber es war uns wichtig, ähm, das ausführlich zu bearbeiten, denn, was du am Anfang gesagt hast, eine der Durchaus besseren Folgen äh, von Staffel 1.
1: Ja. Äh, ja, kann ich, kann ich hier eigentlich soweit nur zustimmen. Ähm, da gab es auch. Es gab, es musste so lange sein, wie wir es äh, wie wir es heute durchgezogen haben. Es gab viel zu sagen, viel zu analysieren und vor allem, meiner Meinung nach, war, wie du es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hattest, der wichtigste Prozess hier, Trevor nochmal irgendwie äh, äh, hervorzuheben dann doch, ja. Und doch, ist, ist eigentlich in Ordnung gewesen, die Folge und hat auch Spaß gemacht, die anzugucken. Ja. Ähm das, das war eigentlich soweit völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Und ähm, außer gut. Eddie, Eddie ist halt ein bisschen abgestürzt. Äh, müssen wir mal schauen, wie der sich weiterhin entwickelt. Spannung. Aber ja. ähm, ansonsten sind eigentlich doch, das war eine, meiner Meinung nach, kriegt die von fünf Sternen, würde ich jetzt hier mal so ach, vier, würde ich vier
0: vergeben. Solide ja. vier. Ja, also für das Niveau von Staffel 1. Ich mag nur noch, also ich stimme dir absolut zu, ich ergänze noch ein Trivia, weil wir sind ja unseren Fans Trivias schuldig. Äh, die Staffel 1, wir haben ja schon öfter so angedeutet, äh, war fast das Ende der ganzen Serie. Und zwar sah es mit Staffel 1 so aus, die wurde ähm, beendet, die Serie, mit Staffel 1, also gecancelt. Ge ge ähm, und weil sie war in dem Rating der amerikanischen Shows auf von 103 Shows, die in diesem Rating waren. Rate mal, auf welchem Platz Baywatch äh, zur Zeit der Staffel 1 war. Ähm, 103. Von 103 Plätzen. Auf wie vielen Plätzen? Also du sagst 103. Nicht ganz so schlimm. Ähm, die Season wurde äh, bewertet auf, mit Platz 73. Ähm, oh. Und das zweite Schicksal, äh, was dem noch... Äh, Dazu kam, dass die Serie hier so gut wie beendet war, war, dass die Produktionsfirma, also NBC, hat diese Serie ja bei einer Produktionsfirma bestellt. Die haben das ja nicht selbst produziert, ähm, sondern in Auftrag gegeben. Und diese Produktionsfirma ging auch noch pleite in diesem selben Jahr. Also die nee. Firma GTG, also GTG, äh, wofür die Buchstaben stehen, das kann jeder ähm, recherchieren, äh, recherchieren. Die G PG Studios, die ähm, waren bank äh, Bankrott oder haben das Geschäft in der damaligen Zeit in dem Jahr beendet. Wie es dann damit äh, weiterging, äh,
1: dazu kommen wir in Staffel 2. Wir ja. waren Platz 1 und äh, 103. Ähm, weißt du das
0: nicht? müssen wir als Hausaufgaben recherchieren. Das sehe ich hier in meinem schlauen äh, Poesiealbum der Baywatch äh, trivias nicht. Ähm, aber das könnten wir mal nachgucken, wobei ich nicht weiß, ob damals schon 1989 diese Ratings immer digitalisiert wurden und jetzt im Internet zu finden sind. Heute würde man die wahrscheinlich finden oder die Zuschauer wissen es. Oder es ist jemand aus der Zeit live dabei gewesen, kann von der Produktion oder von NBC sagen, wie die, wie die äh, Plätze belegt waren. Alles in <lacht> allem, Kemal, okay, hm? ähm, wir beenden die Folge so, wie wir sie begonnen haben. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Ich möchte noch mal betonen, was für ein unglaublich äh, wertvoller Teil dieses Podcastes du bist, ja. Ohne dich wäre das gar nicht möglich. Ja. Es war mir eine Ehre. Und schöner können wir das nicht beenden. Ich <lacht> wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Abend. <lacht> Tschüss zusammen. Bye, bye. Bis zum nächsten ja, ciao. Mal.
1: Ciao. <lacht>